1: Ainda está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast que defende a canonização de Angelo Augustine, que é o podcast do Universal aqui o site que sempre deu e continuará dando espaço para os quadrinhos nacionais. E o programa de hoje vai mostrar que o Brasil tem literalmente muita história em quadrinhos para contar. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo e sempre amei o meu bairro de origem, a boa e velha moca. Ainda mais quando descobriu o quanto ela foi importante para os quadrinhos nacionais. Hoje, excepcionalmente, no bairro de Santana, em São Paulo. Paulo, o caçula do Universo HQ, que sabe que o nosso time tem muito mais do que três amigos. Samir Daliato.
3: Não confunda, 30 de janeiro é dia do quadrinho nacional e não dia nacional do quadrinho.
1: Boa polêmica e falaremos dela. Da República de Pirâmide em São Paulo, o homem que morria de medo do Dr. Espectro Marcelo Naranjo. Naranjo Camões Pessoa,
4: pedindo aqui a sua licença poética. Uma história de erros e também de acertos. Imagens, letras, suor e imaginação Pessoas corajosas, talentosas, esbravadoras Fazendo arte no papel, nas gráficas, nas impressoras Editores, roteiristas, desenhistas, coloristas Tradutores, letristas, arte-finalistas Seja no gibi, seja digital ou seja no jornal Conviva ao dia do quadrinho nacional
1: Ei, Naranjo, Jeff, foi palmas pra ele aí Ei, Naranjo, hein Começou a primeira gravação de 2021 Naranjo começou inspiradíssimo, hein Vou te contar Agora, vem da verdadeira construção Estelação de convidados desse episódio Falando de São Paulo Um cara que pode dar aulas sobre catecismos E eu não tô falando de religião Retornando ao do Universo Meu amigo Gonçalo Júnior
5: Alô pessoal, prazer voltar aqui de novo E quem quiser aulas de catecismo Me procure depois <risos>
1: E ele dá mesmo, viu? Também falando de São Paulo, também do bairro de Santana. E voltando para uma nova participação no nosso podcast, um amigo querido que sabe muito bem que Tico Tico é muito mais do que o nome de um passarinho. Franco
0: de Rosa, que alegria! Oba, oba! Abraço pra todos, agradeço a oportunidade e Tico Tico era uma marca de papel higiênico e também o nome de um prêmio de histórias em quadrinhos. Olha Acredito aí. que o primeiro. Olha aí! E fechando esse timaço de convidados,
1: ele que também não é estreante no Confins e hoje vai contar que passou grande parte da infância passeando pelo bairro do Limoeiro. Meu amigo Érico Rosa, bem-vindo!
2: Olá pessoal, é uma grande honra estar aqui de volta. Eu não teria como estar em melhor companhia tanto para falar de quadrinhos quanto de história. Vamos nessa.
1: É isso aí. Pois bem, meus amigos, o Confins do Universo de hoje é para contar um pouquinho da vasta história dos quadrinhos nacionais. Claro que o tema é longo, mas quem sabe esse aqui não seja o primeiro programa de uma série, hein? Então prepare-se, porque o papo começa antes que você consiga soletar Reco Reco, Bolão e Azeitona. Gravação do Confiso do Universo 2021, Samir Naliato, que alegria em primeira gravação do Ano Novo. e já tivemos dois podcasts estouradaços, a galera adorou os dois primeiros podcasts. E agora é hora de falar de quadrinho nacional. Mas antes disso, Samir, recados iniciais para quem quiser nos apoiar no Catarse, dar aquele apoio. Como é que faz?
3: Bom, pessoal, o ano de 2020 que foi tão bom para a gente lá no Catarse, várias pessoas apoiaram, várias pessoas nos deram a força lá na campanha. Fizemos vários sorteios, se dão mais de 380 quadrinhos Sorteados durante 2020. Shh
1: sensacional,
3: é nóis. É o maior sorteio de quadrinhos do mundo. É o do Universo HQ. É, aqui é nós, aqui é, nóis,
1: aqui é
3: nóis. Pois é, então, pessoal, se você quiser conhecer nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, acesse catarse.me barra Universo HQ, veja todos os planos disponíveis, veja também as recompensas programadas, os sorteios, tem grupo no Telegram, grupo secreto no Telegram, no Facebook, tem sorteio, tem, cara, tem muitas recompensas, e esse 2021 promete que a gente vai fazer muito mais, muito mais sorteio, muito mais tudo, Conheça, apoie e indique também aí para seus amigos, né? catarse.me barra Universo HQ.
1: E graças ao apoio dessa galera, né, Samir, que a gente, além de ter renovado todo o site do Universo HQ, agora a gente tem toda segunda-feira, inclusive nas minhas férias teve, né? Toda segunda-feira o Universo HQ resenha no nosso canal do YouTube, os quatro e mais um convidado, às vezes só nos quatro, resenhando títulos e quadrinhos no mercado nacional. A galera toda semana tá aumentando o número de views e a gente espera que mais e mais gente venha conhecer esse
3: trabalho. É, pois é. Agora é assim. Universo HQ, novidades diárias. O Universo HQ em resenha no YouTube, novidades semanais. E o Confis do Universo, novidades quinzenais.
1: Sensacional. E Samir, tem aquele momento clássico, né? De eternizar o nome de alguns apoiadores. Então, manda bala.
3: Exatamente isso, Zidão. O um nome dos nossos apoiadores, que ficarão para sempre aqui no Confis do Universo. Muito obrigado para João, Henrique, Yoshi Rezende, Okumoto, Guilherme Cozani, Renato Menino dos Santos, Jair Cardoso de Melo, João João Tiago Amorim Pinheiro, Eudes Ailson, Mizanei Valdemar Rodrigues, Tiago Rodrigues Bernardino, André Esposito e Fernando Povezana. Ocidão, esse episódio está indo pro ar no dia 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho nacional, excepcionalmente, porque é um sábado, né? Sim. E nosso podcast costuma ir pro ar sempre às quartas-feiras, mas essa é uma ocasião especial, e para esse episódio especial nós temos aí o apoio do Social Comics, que está fazendo esse programa com a gente para falar muito de quadrinho nacional. Lembrando que o Social Comics é um streaming de quadrinhos, é só acessar socialcomics.com.br.
1: Já que você falou do Social Comics, então deixa eu abrir a apresentação dos nossos convidados, justamente com o Érico, que tem Esteve no um clássico episódio no Reino da Capadura e hoje o Érico é um dos proprietários do Social Comics. Érico, se apresenta
2: pessoal, bem-vindo, meu amigo. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Lá no Social Comics eu trabalho com estratégia e conteúdo. Eu gostaria de dizer que a gente tem como principal objetivo que as histórias em quadrinhos alcancem o máximo de pessoas e a gente vem trabalhando fortemente nessa direção. Eu já aproveito e deixo aqui o convite para você que está ouvindo acessar o site www.socialcomics.com.br e também participar da fase de testes da nova versão do aplicativo e siga também nas redes sociais a plataforma, que aí você pode ficar por dentro das novidades e conferir o conteúdo expandido dos anúncios é, do painel da CCXP. A gente está começando uma nova fase e, entre as novidades, estamos publicando um quadrinho inédito todo dia.
1: E o Érico, durante muitos anos, esteve à frente da redação de quadrinhos a Panini, né,
2: Érico? É, a gente tem muitas aventuras para contar dessa época, né, Sidão? Até de antes. E até de antes, verdade. A gente pôde viver um momento muito interessante do cenário nacional e muitas coisas... Bacanas aconteceram nessa época. Muitos projetos bacanas.
1: Então agora eu vou inverter, vou na ordem inversa da apresentação. Meu amigo Franco de Rosa, apresente-se de repente para quem não conhece o Franco, uma lenda do mercado de quadrinhos nacional, jornalista, quadrinista.
0: Franco, você apresenta aí. Quanto tempo você tem de estrada nesse mercado, Franco? 45. Olha aí. Não, 46. Virou o ano. É que eu comecei fazendo fanzines, né? Com 14 anos, 13 para 14. E se for voltar um pouquinho, eu já fazia desenhos de super-heróis uns dois anos antes. Mas era de super-herói para mim, para gaveta. Mas, a partir dali, comecei a fazer tiras, em 1974, e depois fui para a Ebal, fazer muita coisa para a Ebal em 78, passei pela TV Tupi e Grafipar, que eu acho que é o grande né momento dos quadrinhos brasileiros, né de, de autores novos, que depois tem umas continuidades, mas eu acho que é tudo decorrente da Grafipar, que o uhum. Gonçalo aborda muito bem no livro dele, Maria Erótica
1: 2. Vamos falar deles nessa fase já, já. Primeira participação do Franco aqui, eu deixei registrado, eu sempre faço questão disso. Quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos em 1990. O Franco foi um dos caras que me abriu a oportunidade para escrever na Folha da Tarde. Eu tenho um livro, o meu primeiro livro teórico sobre quadrinhos foi o presente do Franco. O livro tá com as, as páginas todas caídas, mas eu, não, eu guardo ele com muito carinho, porque tem um autógrafo do Franco, em que ele... Eu tô, Franco, como é que era o nome daquele teu personagem, que era um, um rockabilly de óculos escuro? Era o Nerso Inércia. Exatamente. E tem um autógrafo que o Franco... Nerso disse, Gonçalves. É isso mesmo. E eu tenho ele ali. O livro tá guardado por conta disso. Então agora nós nosso terceiro convidado, um craque do jornalismo sobre quadrinhos no Brasil, um pesquisador de mão cheia, sou muito fã do trabalho do cara, pra mim fez os dois principais livros de quadrinhos sobre a história do quadrinho no Brasil. Gonçalo Júnior, se apresenta.
5: Bom, eu também como franco, eu comecei com fanzines nos anos 80, né, quando a, havia aquela onda de a Xerox barateava as impressões e tal, e a gente trabalhava uma militância muito intensa pelo quadrinho nacional, de divulgar, de fazer é, entrevistas e tal, então eu me sinto bem Tarde com o tema de hoje, né E queria registrar que você é um dos poucos Que leram realmente Maria Erótica Que você me falou uma vez A turma adora comprar livro, mas não lê, né é. Então, eu tenho tentado fazer um mapeamento Da história completa dos quadrinhos, né O Guerra dos Gibis vai de 33 A 64, quando chega O quadrinho do país Aí tem censura, aquela história toda Depois eu falo na ditadura Acabei de concluir uma biografia de Agostini Que pega aqueles primórdios ali De 1863 até 1910, mais ou menos, e para completar a história, eu, eu pretendo passar boa parte deste ano escrevendo as memórias de Toninho Mendes, né? Eu tenho aproximadamente 25 horas de conversa com ele e o foco vai ser ele como personagem e a partir disso eu conto a história da circo, do que aconteceu nos anos 80 e 90. Muito legal.
1: Ô, Gustavo, faltou dizer nessa tua rica biografia, rapidamente aqui descrita, hoje você também é editor, né? Inclusive, editou o livro do nosso colega Marcos
5: Ramone, né? Estou editando o segundo. O segundo é inteirinho sobre Disney. Muito interessante, muito divertido. O Ramon é um grande memorialista, né? Ele vai buscar na própria experiência dele como leitor, como colecionador, para contar a história dos quadrinhos e com um amplo acervo que ele tem, né? E esse material tá sendo montado agora por André Hernandes, cuidadosamente montado. Ele tá fazendo a capa, tudo. Primeiro quem fez foi Marquinhos, que era da Opera Gráfica. E agora é, André tá cuidando disso. Tá bem adiantado eu acho que em maio, no máximo a gente lança. Bacana, e pra deixar registrado
1: aqui pro nosso ouvinte, o primeiro livro do Marcos Samoni chama-se Baú de Ibis Memórias dos Quadrinhos no Brasil, foi lançado em 2017
6: Brasil, Brasil! Brasil!
1: Bom, então, bora falar de Quadrinho Nacional, porque quando o Social Comics não sugeriu essa pauta, a gente falou, pô, prato cheio, né? Só que, cara, é impossível a gente falar sobre toda a história do Quadrinho Nacional em duas horas de programa, no máximo, né? Então a gente vai ter que elencar alguns temas e não tem como fugir logo de cara, nós temos que falar da, da origem, né, do Quadrinho Nacional. Por que mesmo, Samir aliás você falou, pra não confundir na abertura dia 30 de janeiro, que é o dia do Quadrinho Nacional?
3: É, bom, primeiro, né, Cidó, a ideia é passar um panorama desses mais de 100 anos de quadrinhos nacionais, porque afinal de contas, a gente acontece Tá a nossa história, né? Uhum. A gente fala tanto de quadrinhos, vamos contar também a nossa história, que vale muito a pena ser contada. Mas o lance do Dia do Quadrinho Nacional, o Dia Nacional dos Quadrinhos, é, eu até escrevi um texto para o Universo HQ, já tem uns 4 ou 5 anos, não lembro direito. É porque é irritante, todo ano, no dia 30 de janeiro, todo mundo falar que é Dia Nacional dos Quadrinhos. Aí é loja fazendo promoção, comemora o Dia Nacional dos Quadrinhos, comprando aqui, não sei o quê. E não é, é Dia do Quadrinho Nacional, é Dia dos Quadrinhos produzidos no Brasil, por brasileiros. São duas coisas muito diferentes. Você troca duas palavrinhas e muda completamente o sentido do dia, né? Então, gente, o lance do dia do quadrinho nacional, ele foi escolhido em 1984 pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas de São Paulo. Inclusive, o Jau, do HQ Mix participou desse grupo que, que fez a pesquisa. Eles pesquisaram na Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro e viram que o Brasil era um dos pioneiros dos quadrinhos e o Ângelo Agostino, que é, é, nasceu na Itália, mas se mudou para o Brasil lá por volta de 15, 16 anos e toda a carreira foi construída no Brasil. Ele começou a publicar em 1867 desenhos e charges. em morava em São Paulo, né? E aí, em 69, ele se mudou para o Rio e fazia uma série no jornal Vida Fluminense. E aí, esse é considerado o primeiro quadrinho nacional, que era As Aventuras do Joaquim e do Zé Caipora. Era o formato de tiras, né? Não existia balão, isso foi em 1800, né? Final de 1800. É, o balão só foi introduzido mais... No início do, do século XX
1: E Samir, nome completo As Aventuras de ou Impressões de uma viagem à corte Que vale lembrar, tendo aniversário aqui Há alguns anos, o Senado Federal Fez uma edição muito bacana Desse material e trouxe de volta para quem nunca eu, eu nunca tinha visto
4: Complementando, Sidão, ouvintes é Só escrever no Google Senado Federal Ângelo Agostini, está disponível para download Gratuito no site do Senado Federal Essa edição maravilhosa, em PDF
3: Também é possível comprar a edição impressa E já que a gente falou no Social Comics o Social Comics tem também, é, em parceria com o Senado Federal, esse e outros quadrinhos nacionais publicados lá na plataforma.
2: Além dessa edição, né, essa aventura de 15 e a Caipora, também você pode encontrar lá Memórias do Tico Tico e o Guarani, é, também parte dessa parceria com o Senado Federal. O acesso é gratuito, o objetivo é realmente difundir a, o conhecimento desse material, que é muito importante para a cultura e para a nossa história.
1: Muito legal, e a gente falava antes de começar o programa, né, o mais louco, também é que a data do dia do quadrinho nacional foi escolhida em 19... 1984. E no mesmíssimo ano, no mesmo ano, foi escolhido o dia 14 de março, que o Gonçalo lembrou aqui pra nós, que era em comemoração aos 50 anos do lançamento do suplemento juvenil do Adolfo Weizen, da Ebal, a Academia Brasileira de Letras e a Associação Brasileira de Imprensa criaram o Dia Nacional da História em Quadrinhos. Só que aí o Dia Nacional da História em Quadrinhos não é o Dia do Quadrinho Nacional. Só que essa data aqui praticamente morreu. Acho que ninguém mais comemora.
5: Tá certo, Gonçalo? Exatamente, Sidney. Você falou corretamente. As duas datas surgiram em 1984. Me lembro que, a, se não me falha a memória, o Folhetim fez uma edição inteira dedicada aos 50 anos do suplemento juvenil e, e virou uma, uma obra de referência e não pegou. Não pegou mesmo. No ano seguinte, já, já se começou a comemorar o dia do quadrinho nacional, 30 de janeiro e a outra data foi esquecida.
3: Inclusive, se você estiver ouvindo o um episódio no dia do quadrinho nacional, muito legal, mas está completando 152 anos do surgimento do primeiro quadrinho nacional, que foi em 30 de janeiro de 1000 então já tem 152 anos.
1: É isso aí. E a gente falava fora do ar, o Gonçalo está numa, numa pesquisa árdua aí, mais uma das tantas que ele faz, e ele contava para a gente que ele está prestes a revelar uma informação muito importante sobre o Angelo Agostini, né, Gonçalo?
5: Sidney, só falta conseguir uma prova, digamos assim, física. O que é que acontece? A Agostini, ele chega aqui no Brasil aproximadamente em 1859, mais ou menos, chamado pela mãe né, e pela tia, que já estavam aqui e que é uma história muito interessante das duas irmãs. E em São Paulo ele é contaminado pelo movimento abolicionista porque ele se torna amigo de Luiz Gama, que era um negro que comprou a sua uhum. verdade E aí ele, ele milita, ele usa as publicações dele para acabar com a escravidão no Brasil. E em 1888, entre março e junho, ele publica três fascículos. Eles chamavam assim Fascículos, com cada um com seis episódios das aventuras de Zé Caipora. Esses fascículos, na verdade, o mesmo formato do jornal, que é um formato de revista que a gente conhece hoje, não era tabloide, era um formato menor, eu posso afirmar com absoluta convicção que foi a primeira revista em quadrinhos do mundo. O comic book ele surge no mercado americano na segunda metade da década de 30. Ali, entre 1930 e 1935, foram feitas várias experiências de edições de brinde por empresas com histórias em quadrinhos que eram álbuns, né? digamos assim. E o comic book que ele começa a ser, a ser feito mesmo como revista para venda em banca e com histórias exclusivas para aquele formato na segunda metade da década de 30 nos Estados Unidos e no Brasil também, né? que a gente teve o Gibi, o Guri Mirim e outras publicações que foram surgindo. Então, lá já em 1888, Agostini faz esses fascículos e ele ganhava bastante com vendas de números avulsos. Então, eu encontrei pelo menos 20 jornais de todo o Brasil que registraram o recebimento dessa publicação. Havia uma prática, Agostinho era muito marqueteiro, assim, ele era muito eficiente na, na, no sentido de divulgar. O que, que ele fazia? Todos os números da Revista Ilustrada eram enviados pelos correios para os principais jornais de todo o Brasil. Então, os jornais, por exemplo, Ceará, Recife, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre, eles publicavam, eles tinham uma coluna nos jornais assim, recebemos. Aí, tinha lá, é, recebemos tal publicação, assim, assim, recebemos o um número tal da Revista Ilustrada, e eu consegui 20 registros registros que diziam assim, recebemos o fascículo com as aventuras de Nhoquim, com seis episódios cada edição, e assim parabenizamos, o, aí eles faziam um resumo da história, né, do personagem e tal. Só que eu ainda não consegui descobrir, e eu faço um apelo para quem tá nos ouvindo, se alguém souber quem tem um, um exemplar, porque na Biblioteca Nacional não tem, Pedro Corrêa do Lago que é o maior colecionador de gravuras e originais de caricaturas do século XIX, dirigiu a Biblioteca Nacional, inclusive, não tem tá tentando conseguir, então é falta somente esse registro físico, desses três números, pra gente a, a, afirmar, pra provar, mostrar pelo menos. Provar eu acho que não precisa mais. que o Brasil lançou a primeira a revista em quadrinhos do mundo. Que incrível essa história. Ô Franco, porque
1: a gente desde que a gente começa a escrever sobre quadrinhos a gente ouve, ah, um dos pioneiros do mundo, talvez seja o João Agostinho e tal. E é uma, essa é uma história legal, né Franco, de contar porque muita gente acha, não, o quadrinho no Brasil começou só quando começaram a trazer os comics pra Cara, engana, né,
0: Franco? Sim, e eu gostaria de lembrar assim, que quem levantou a data do dia 30 de janeiro e tudo mais, com aquecer, logo no comecinho, junto com o Jal, eu também estava lá, foi o Ofeliano Almeida, que fazia uhum. os quadrinhos para a revista Despecto. Ele fazia um fanzine, foi ele que viu a data e conversou com Álvaros, que eram articulistas sobre quadrinhos e principalmente caricaturas, gravuras, na revista Ele ela principalmente, que era onde ele escrevia os artigos dele. O Franco, o Ofeliano que você está falando é o Feliano de Almeida, que também fez o Leão Negro, né? Exatamente. E ele escreveu os fanzines e escrevia artigos artigos sobre quadrinhos, quadrinhos nacionais também. Ele que levantou essa data, né? E a Aquecer surgiu, basicamente, dessas reuniões com o Feliano que ele também fazia no Rio. E houve a Aquecer no Rio de Janeiro e também teve em Pernambuco, mas hoje só existe em São Paulo. Há trinta e tantos anos, só em São Paulo. Mas, é, falando dos primeiros, né, do, do Agostini, que o Agostini precisaria ter uma minissérie de TV... <risos> de... 200 horas pelas particularidades da aventura e da, da vida dele, né? que o Gonçalo deve ter descoberto muito mais coisa ainda, né? e também da obra dele. O trabalho do Agostini é absolutamente fantástico. Ele desenhava cenas cinematográficas antes do cinema existir. Então, tem coisas assim, ele fazia cenas vistas de baixo, vistas de cima, tem sequências né, no, no, nos trabalhos dele no século XIX, que só foram ser divulgadas ou repetidas nas histórias em quadrinhos no mundo a partir dos anos 30, quando surgem né, os quadrinhos de aventura, tipo Tarzan ou o Tubinho, o Tubbs. Então o trabalho do Augustino realmente é sensacional, o trabalho dele é maravilhoso. Estou batendo aqui na madeira para não dar zebra de falar no nome dele.
6: Brasil!
0: Ô Franco, mas a gente falou, eu
1: brinquei com você logo na abertura e essa, essa informação do Gonçalo é muito importante, talvez seja a primeira história em quadrinho do mundo, mas vale dizer qual foi a primeira revista, Foi justamente a brincadeira que eu fiz com você na abertura, né? Qual foi a primeira revista de quadrinho nacional? Tirando dessa descoberta do Gonçalo.
0: Exatamente, é. <risos> A primeira revista de quadrinhos nacional é o Tico Tico, que é uma revista feita por brasileiros, desenhada por brasileiros muitas das primeiras pranchas ou páginas eram copiadas de histórias estrangeiras, americanas francesas e italianas, nós fizemos aquele livro lá que tem a história do Tico Tico centenário né, do Tico Tico é. e é um, um, um trabalho assim, de, daquele período de 1905, e o Ângelo Agostini fez parte dessa revista também, tem muitas páginas dele dentro das primeiras revistas do, edições do Tico Tico, até 1909 se eu não me engano, havia histórias em quadrinhos e o logotipo do Tico-Tico foi criado pelo Angelo Augusto.
5: E não só isso o primeiro número do Tico-Tico é -tico, a história é de Agostinho também. Ele criou a logomarca, ele já tinha 60 e poucos anos ele criou a logomarca e criou a história que foi uma espécie de editorial de capa,
0: né? Aquela primeira história que não é assinada não tem o crédito. Isso, é, é dele
5: Ô Franco, e só para arredondar a informação
1: o livro que o Franco citou, o Tico-Tico 100 anos, centenário da primeira revista de quadrinhos do Brasil, foi lançado em 2006 pela ópera gráfica e vinha, inclusive, um facsímile da primeira edição do Tico Tico e agora uh, o nariz vai surtar agora, hein? Um colecionador amigo meu da cidade de Socorro no interior de São Paulo Alan Bebiano me mostrou esses dias ele tem... <risos> Uma cópia do primeiro Tico Tico. Original. Nossa. Original. Nossa. Quase é caí duro. Pagou uma grana. Um abraço pro Alan. Essa edição tá aqui na. Guardo aqui na, na coleção, porque essa edição é muito bacana. Tem texto do Antônio Luiz Caim, do Álvaro Mó, de Mantino Silva, da Sônia tem Marco Luquete, Fernando Moretti, do Franco, do Nobu Chinem, do Vornel Almeida de Souza, da AQC. E
0: a brincadeira que eu falei de Reco, Reco, Bolão e Azeitona, eles eram publicados no Tico Tico. É, acho Nossa. que a série mais importante, ou mais famosa do Tico Tico foi o Reco, 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 Bolão e Azeitona do Luiz Sá. Luiz
5: Sá que Vornei está biografando no momento. Olha só, Vornei, que legal, não sabia dessa
3: informação, que bacana. Só pra completar uma informação, o Gonçalo falou, ah, a história de capa e tal, assim, muita gente pode ter estranhado. Como assim a história de capa? É porque a capa da primeira edição do Tico-Tico não é uma ilustração, é uma tira, é, um, é uma história mesmo, realmente, né? Um quadro. Uma página de quadrinhos. É uma página de quadrinhos na capa, exatamente.
1: O Érico me fala uma coisa, você é um, evidentemente um cara mais novo. Você tem interesse também por esse tipo de material? de buscar origens do quadrinho nacional, você curte isso?
2: Eu realmente eu sou muito interessado por tudo que tem a ver com quadrinhos, né, Sidão? A gente vive isso, né? É, aquela piada do bichinho da goiaba, né? Tem uma hora que você é goiaba, né? Não tem, é verdade. Não tem jeito. E tem muitos muitos materiais clássicos, muitas coisas que acabam refletindo, né? O, enfim, acabam dando pra gente esclarecendo de onde que as coisas vieram. Você quando tem contato com esse material, você entende as influências. O Franco tava falando aí agora há pouco de como o Agostini tinha essa questão cinematográfica antes do cinema, uhum. né? Então, enquanto vocês conversavam aí, eu tava pensando, lembrando que realmente, principalmente no mercado americano, lá, né, muitos quadrinhos eles eram. Coisa do quadrinho começou meio como um material promocional, né? O pessoal uhum. juntava cupons e mandava pro jornal e recebia uma coisa encadernada lá, que era basicamente uma compilação das tiras. E isso, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, né, foi meio simultâneo. Quando a gente começa a olhar a fundo e percebe o quanto o Brasil já. Estava produzindo material E né, fantástica essa pesquisa Do Gonçalo aí, imagina Existe essa possibilidade aí, incrível do, do quadrinho ter surgido Da forma como se difundiu ter surgido aqui né? é, Isso é muito louco Esse negócio é mágico, né para quem gosta de quadrinhos Só essa história já é uma história em quadrinhos, né? Na cabeça da gente Já anda como uma história em quadrinhos já. Enquanto vocês aí divertidamente falavam De todas essas coisas extremamente Valiosas e curiosas, eu ficava imaginando Isso já, pensando quando que de repente alguém aí não se empolga e faz uma história, né, tu já transforma tudo isso em história, em quadrinho, já faz uma história sobre a história, enfim.
1: Eu fico pensando justamente nisso, Erico, porque tem muito leitor mais novo que, ah, não, mas esse material está datado. Cara, se os leitores mais novos não, não entenderem que lendo esses materiais é que você vai descobrir o tanto de coisa que saiu dali, é esse o valor da pesquisa. É, a revista Tico-Tico, ou melhor, o jornal Tico-Tico, né, além dos quadrinhos nacionais, cara, publicou Little Nemo, publicou o Recorreco reco, reco Bolo, Zetona, que já falamos. Publicou Brocoyó, que é o Popeye, Gato Félix, O Ratinho Curioso, que era o Mickey, publicou O Gato Maluco, que era Crazy Cat, do Herman. Um monte de clássicos, além de ter feito uma história gigante. Eu lembro que esse livro, que aliás é um, um livro belíssimo, está esgotadaço, né? tem frases de algumas pessoas um pouquinho importantes sobre a influência do Tico-Tico. Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Ligia Fagundes Telles, Gilberto Freire, Ruth Rocha, só esses nomezinhos para ilustrar o que é essa revista, o que é esse jornal, esses quadros. São
5: importantes para o mercado nacional. E Rui Barbosa, né, Sidney? Ele gostava de dizer na tribuna, quando perguntavam: de onde você tirou essa informação? Ele dizia, Eu li no Tico-Tico. Olha aí. <risos> Vocês ah. sabem como se chamava Little Nemo quando ele estreou aqui em 1906 na revista da Semana? Casuzinha. Vocês citaram aí essa coisa do. Sidney tocou nessa coisa da história, que a história nunca é datada. Eu gostaria de chamar a atenção por um gênio revolucionário que se chamava Raul Pederneiras, na década de 10 na década de 20. Ele fazia coisas que o Will Weiss, né, só ia fazer 40 anos depois. Então ele, ele era capaz de colocar, por exemplo, o personagem subindo uma escada que formava o título da página. Ele dava um corte numa casa e você olhava todos os personagens nos quartos dialogando e formava uma história em quadrinhos. Era sempre de uma página, né? Que ele chamava de Crônicas da Vida Carioca. Então é, você via assim, coisas assim, ele brincando com as letras, as letras entravam pela história. Ou então, roupa no varal que formava o título da história. Então, era, era uma coisa assim, absolutamente. Eu mostrei para um garoto aí outro dia, ele falou assim: Mas esse cara é de quando? Eu falei: é Da década de 20 esse material. Então, é Pederneiras, é um cara. Inclusive, tá até no nosso catálogo lá da, da Noir lançar um álbum dele. Mas são mais ou menos 500 imagens que são ser muito bem tratadas. Ô, aí uma coisa legal, né? Nara? A Tico
1: Tico, ela teve uma longevidade até boa, hein? Teve, chegou década de 50. Ela foi semanal até 57 e aí teve almanacs, que eram ocasionais que pararam em 77 começou em 1905
4: não, impressionante, quando a gente fala hoje em dia né, que a gente considera na área de quadrinhos, o, o Maurício de Souza nosso grande formador de leitores quantas pessoas não se alfabetizaram ali, o
0: Tico Tico teve esse papel por décadas, né? Total uma coisa que é legal de ver, assim, do Tico Tico é que quando ele começa em 1905 eles começam tirando o Agostini ou mesmo influenciando o Agostini é nos quadrinhos feitos na Europa e nos Estados Unidos. O modo de fazer quadrinhos para criança, uhum. que é uma coisa diferente do que o Agustinho fazia. Ele não fazia quadrinhos, né? os trabalhos dele não eram infantis. E a revista O Tico Tico foi voltada para criança. Em pouco tempo, em menos de um ano, a redação do Tico Tico tinha mais de 10 profissionais, muito bons. Tinha um cara chamado Rocha. É, se a gente for levantar os nomes deles todos, eu não, não vou conseguir lembrar, mas tem o Loureiro, que foi o cara que fez o Chiquinho por mais tempo e que deu uma característica brasileira que introduziu o personagem negro no Chiquinho, que o Chiquinho era um personagem americano, que foi adaptado, né, o Buster Brown, Sim. foi adaptado e ele substituiu a menina que existia no Buster Brown pelo Benjamin. E o Benjamin era uma pessoa real, era o contínuo da redação do jornal o Malho que era o jornal que produzia o tipo-tico. E o Benjamin, ele achou terrível ser caricaturado como o personagem, de ter se transformado no personagem, começou a achar que estavam utilizando a imagem dele, houve uma briga e ele saiu do jornal e perguntou o que eu soube de lendas, alguma coisa ali em algum lugar, que ele deixou essa área, né? Mas ele era assim, ele era o contínuo do personagem, foi inspirado nele, uma pessoa real, né? E existe um cara que também assim, que foi, eu acho que o maior autor que trabalhou por mais tempo no Tico Tico, foi o Max Yantok que era gaúcho, era músico dizem que era um cara assim, que tinha uma aparência assim, um aspecto de gênio doido, né? Esse estereótipo, né? De personagem de quadrinhos, e daria para se fazer uma história em quadrinhos dele. Eu tive assim, a sorte de ver ele na Ibal, mas eu só vi, eu não consegui falar com ele, porque ele produzia coisas pra Ibal até praticamente o falecimento dele, e o Eisen deixou ele fazer uma revista que é importante, Capitão Z, que tinha aquelas, aquelas loucuras que o, o Max Jantok fazia. Ô Franco, só complementando, o Max Jantok fazia uma série chamada Cachimbão, que era um cara meio de meia-idade, né, que o empregado chamava Pipoca. É, isso, isso. E o único registro que a gente encontra de Cachimbão, por exemplo, na internet, é que existe uma rua na Ilha do Governador, que por acaso é onde mora o Valmir Amaral, autor de histórias em quadrinhos, que hum. se chama Rua Marques e Antóquio. Né? Ah, hum. Não se encontra mais nada. Deixa eu só arredondar uma informação que o Franco falou. O
1: Buster Brown, que virou Chiquinho aqui, era uma criação do Richard Felton Altkalt.
0: Uma questão sobre o Chiquinho. O Canin, que sempre lutou né, e pesquisou muito sobre o Angelo Agostini, ele também gostava muito do Tico-Tico, e nós só conseguimos fazer, pela ópera gráfica o livro do Tico-Tico, graças ao professor Canin. Ele conseguiu mostrar pra gente que as primeiras pranchas do Chiquinho não eram as pranchas do Buster Brown. Era uma outra série, uma outra história feita no Brasil, acredito até que pelo Agostini ou outro autor da redação. Depois é que eles incorporaram o Buster Brown como chiquinho.
6: Brasil!
0: Agora, o Gonçalo me diz uma coisa.
1: Durante muito tempo, o Tico Tico foi a, a revista que reinou no mercado de quadrinhos, né? É, você estudou isso na fase da guerra dos gibis e tal. E ela publicava tanto autor gringo quanto autor nacional. Quer dizer, havia um espaço para quadrinho nacional ali. Quais foram as concorrentes que surgiram nesse período? Até a gente ter o advento de, na década de 30, 40, vinha o suplemento juvenil e aí a gente começa com outra história.
5: Eu tenho aqui em casa uns 600, 700 números do Tico Tico e caíram assim no meu colo, assim, de quase que de presente. E tem muitos números de uma revista importante chamada Revista Infantil. Tinha também na década de 10 uma publicação chamada Juquinha, que rendia todo ano, todo final de ano, um almanaque, exatamente como o Tico Tico, que passou a fazer seus almanacs a partir de 1909, pelo menos é o número mais antigo que se sabe, e todo ano saía essa revista em um quadrinhos chamada Juquinha, que era um personagem com capa dura e tal, como a gente conhece aquelas edições da Ebal do Príncipe Valente. A revista Ju... Infantil ela circulou por aproximadamente quase 20 anos, e ela tem um, uma coisa muito interessante que a partir de 1925 ela é a primeira publicação do Brasil a usar o balão, mesmo o balão tendo surgido nas roupas do, do Yellow Kid, ou nos quadrinhos dos sobrinhos do Capitão, em 1897, que é considerado o marco do início dos balões, o Brasil continuou com essa tradição da legenda dos quadros, então Little Nemo não usava quadrinho casuzinha no caso, né a revista da semana, ela remontava as Páginas e botava legendas embaixo. Só a partir de 1925, que a revista infantil começa a usar os balões, primeiro na capa e depois dentro das histórias. E tem uma outra publicação que eu só consegui um único número que se chamava O Guri, lançado em 1910. Não é aquele guri de 1940 do, dos diários associados. Hum. É um 1910, que era uma revista infantil, porque o Tico Tico era uma revista infantil. Não sei se Franco concorda comigo, ela trazia quadrinhos, mas ela era uma revista infantil. Então. Hum. Você tem, em 1929, a editora VEC lança também um jornal de quadrinhos, né? Aí a fase dos tabloides de quadrinhos, que era o mundo infantil, foi em 1929, no mesmo ano que surge, em São Paulo, a Gazetinha, né? Chamava-se a Gazetinha, depois vira a Gazeta Infantil, que era do jornal A Gazeta. E aí você vai. Na primeira metade da década de 30, vários jornais começaram a publicar suplementos coloridos, mas todos com material estrangeiro. Até que em 34, Adolfo em 33, ele vai precisar estado Estados Unidos traz os heróis, e aí os quadrinhos viram uma indústria que a gente conhece hoje.
3: O Gonçalo aí tá falando já sobre a década de 30, 34, 35. Lembrar que no finalzinho da década de 30, em 39, surge o Gibi, né? O Gibi que é um estrondoso sucesso que vira sinônimo de revista em quadrinho no Brasil.
1: Mas, o Franco, uma coisa legal dessa fase, né? Que acho que é legal a gente explicar para Principalmente porque é mais novo, né? Era a procura dos donos de jornais, ou de suplementos, pelo leitor infantil, né? Porque o quadrinho era para criança nessa fase, né? A gente já falou do Angelo Agostini, Agostini não era, mas nessa
0: fase era, né? Sim. Acredito que como a Unidia, no geral, tinha um jornal que era feito para adulto e foi esse foco de fazer uma publicação para criança. E por isso que eles buscaram a inspiração do Tico-Tico nessas mesmas publicações que existiam na Itália, na França, principalmente, que era a Semana de Suzette, se não me engano, e tinham suplementos americanos de quadrinhos voltados para criança também, que saíam encartados nos jornais. O Tico-Tico veio como uma publicação independente, mas focada na criança, publicava muitos contos, muitas curiosidades e principalmente uma sessão que era de, tipo uma coluna social de crianças então os pais mandavam as fotos dos filhos para serem publicados no Tico Tico e também tinham brinquedos de armar isso foi um grande sucesso e que sustentou o Tico Tico durante muito tempo mais de 20 anos, a grande atração da revista que era mais semanal era brinquedos de armar, que a criança tinha que recortar e montar carro de bombeiro, circo, montar um circo montar um zoológico, coisas assim Assim. E o que eu acho também muito interessante do Tipo Tipo é o fato de ter reunido desenhistas numa mesma redação, desenhistas de histórias em quadrinhos, que eles começaram a aprender e a desenvolver a linguagem das histórias em quadrinhos ali, um olhando o trabalho do outro. Por isso, todos eles evoluíram juntos, né? O Storm, o Tok, o Rocha, o Loureiro, são dezenas de artistas... Que desenvolvem cada um dos seus personagens Mas voltados para a criança Essa que tinha que ser o foco né, da publicação
2: É, só uma observação nessa questão Da publicação voltada para a criança Tem que lembrar que nessa época Essa era uma ferramenta muito forte de disseminação Da leitura, né? Nos Estados Unidos a gente tem a referência De que os quadrinhos ganharam muita força Justamente porque Nova York Tinha muitos estrangeiros Então as crianças estavam se familiarizando né? Filhos de famílias, vidas de outros países Se familiarizavam com o inglês através dos quadrinhos e no Brasil também o, o suplemento dos jornais é que possibilitava uma era uma forte ferramenta de, de estímulo à leitura né como alguns gibis acabaram sendo durante toda a história da né, da força que tem na publicação no Brasil
1: muito se deve a isso né o Franco desses quadrinhos que ficavam dentro da redação o J Carlos que
0: fazia lamparina também participava sim o J Carlos também fazia parte da turma do Tico Tico né não podia esquecer esquecendo dele aí ele passa a produzir para o Tico Tico acredito que mais por volta de, de 1910, 1912 Mas as, os trabalhos deles são maravilhosos A gente inclusive teve a oportunidade de ver né, No Instituto Moreira Salles a exposição dos originais Inclusive originais que foram publicados no Tico Tico As histórias em quadrinhos também O J. Carlos é um dos melhores desenhistas Do mundo de todos os tempos né? O conceito dele de síntese De traço, de arte final principalmente Mas o desenho dele é, é primoroso E as histórias em quadrinhos, geniais é, Preconceituosas, a gente vê hoje né? Mas as brincadeiras Brincadeiras que surgem ali são muito boas Muitas traquinagens, aliás é um outro Ponto, né, que é muito bem pontuado Pela Sonia Luíten, por exemplo, quando ela analisava O Tico, -Tico e outras publicações daquele período que naquela época, o que as crianças Mais faziam e as pessoas Mais focavam nisso, ou quando Se fazia histórias em quadrinhos, era De mostrar como a criança agia E normalmente elas, uh, os brinquedos Eram brinquedos de um com o outro e, e também muitas peraltices deles, né Desde os sobrinhos do capitão até os outros E o J. Carlos, ele parece que ele tinham uma forma de criar situações com a Lamparina, dela criar situações para complicar a vida dos adultos. Ela era uma personagem, assim, muito malanda, né, assim. Graficamente era um trabalho genial, mas também os roteiros são muito bons. Os roteiros são tão bons, mas os desenhos do J. Carlos são tão melhores que escondem o roteiro dele, que é genial.
5: Essa coisa das crianças com jornais, isso era estrategicamente pensado. As tirinhas para as crianças, quem falava isso era, foi o fundador da Gazeta, se não me engano foi o Líbero Badaró. Ele falava que era a formação de novos leitores. Então se você pegar os quadrinhos infantis, o pai pegava o jornal e as crianças falavam, olha, deixa eu ler as tirinhas. Então o pai falava assim, ah, vai ler isso aqui, lê essas tirinhas aqui. Aí criava uma intimidade com o jornal e as crianças iam crescendo lendo as tirinhas ou seja, manuseando o jornal e tal. Então, isso era bem pensado, era uma estratégia você fazer tiras de crianças para crianças em jornais. Depois vieram suplementos infantis né para jornais, a Folha mesmo fez um em 1940, depois na década de 60, e os outros jornais começaram a fazer também. E uma outra história que eu queria lembrar é que Roberto Marinho, que montou esse império todo, ele cria o Gibi em 39 e em 37 ele cria o Globo Juvenil, depois de não querer se associar à ela uhum. os quadrinhos e em 2000 eu entrevistei dona Lourdes a dona da Intercontinental Press que estava fazendo uma matéria sobre mercado de quadrinhos e ela era a última distribuidora de quadrinhos do país e ela me contou que até aquele ano ou seja três anos antes de Roberto Marinho morrer e ele tinha 96 anos em 2000 ele tinha ele é de 1903 ele tinha 97 é ele morreu com 99 né ele nasceu em 1903 Roberto Marinho até o ano 2000 ele se encarregava de comprar as tiras pro jornal o Globo. Era ele que escolhia. Ou seja, o cara dono daquele império todo, ele ainda se dava esse prazer, ele criou uma relação tão íntima e de gratidão, digamos assim, com os quadrinhos por ter ajudado ele a construir aquele império. Ele fazia isso. E ele fazia uma coisa interessante, ele comprava o dobro do que publicava. E aí ela, pergun ela, um dia ela perguntou: Mas, doutor Roberto, por que, que o senhor, a cada cinco anos, o senhor vem aqui e compra o dobro das tiras e só publica a metade? Aí ele virava assim, um da bobeira para concorrência, minha filha. Quer dizer, ele ainda achava que os jornais ainda tinham aquela coisa da dos quadrinhos ainda tinham força, né?
3: Ah, mas a Globo faz isso em outras mídias também. É.
1: Então, Gonçalo, só chequei uma informação aqui. O Roberto Marinho é de 3 de dezembro de 1904. E, e pro pessoal que tá ouvindo a gente, quando o Gonçalo fala assim, a gente chama de Icapresa, International Press, né? Que ele falou que é uma distribuidora de quadrinhos. Não é uma distribuidora como a DINAP. Ela vendia tiras para
0: jornais.
3: É tipo os syndicates nos Estados Unidos.
0: Chinês, né? Isso aí, exatamente. E uhum. Capress era uma empresa, Intercontinental Press outra. Ah, Por é acaso, verdade. Por acaso a Dona Lourdes trabalhou nas duas e é a legal. Dona Lourdes ainda distribui tiras. Olha só. E na Record é... também, Franco. Ela também trabalhou Sim, na, na Record também. É que é importante lembrar que as histórias infantis elas eram tinham normalmente um final moralista e primavam em querer castigar as crianças. Isso uhum. foi muito comum até os anos 40, pelo menos, né? Então, a questão do fundo moral ou ter uma moral da história é presente até hoje, acredito Mas muito forte até a década de 60 Mas principalmente no início De 1905 até 1940
5: Que eu digam, sobrinhos do capitão Que sempre terminavam levando palmadas, né? Era, <risos> era na porrada
0: <risos>
6: Brasil
5: Bom, pessoal, a gente já falou bastante
1: da origem, agora nós vamos separar por tópicos para ir mais rápido, porque senão nós não vamos conseguir evidentemente falar de tudo, né? Porque é impossível falar de todos os grandes momentos do quadrinho nacional e pelo menos os mais importantes, né? Mas o Gonçalo citou agora há pouco, quando surgem os suplementos, e aí vai vir o Globo Juvenil, o Suplemento Juvenil, daí Daibal. E tem um momento logo logo depois, modo de dizer, né? que vai surgir, Gonçalo, o Código de Ética Brasileiro e começa a ter censura no Brasil, né? E eu queria perguntar isso para você, você que é um estudioso dessa época. Na época do suplemento, ainda havia, sim, espaço para quadrinho nacional, mas menos do que se esperava, porque tinha muito quadrinho gringo. Nesse momento da censura é um momento que, especialmente o Adolfo Eisen, passa a publicar muito quadrinho nacional, né?
5: Sim, é, na verdade é assim. Eu diria para vocês que o, o Brasil foi o país do mundo que mais sofreu censura em relação aos quadrinhos. Começa com os padres, né, em 1938, que eles importam a ideia de que os quadrinhos desnacionalizavam as crianças, que era um ataque do Ministério da Cultura de, de Mussolini contra os quadrinhos americanos. Essa teoria vem pro Brasil. Em 44, o Inep, que hoje é bastante conhecido, difunde um estudo em que os quadrinhos são acusados de causar preguiça mental. Em 48, o jornal de Orlando Dantas, Diário de Notícias, importa dos Estados Unidos a ideia de que os quadrinhos induziam ao crime, à prostituição e ao homossexualismo. Só contextualizando, pessoal, é,
1: na época se falava
5: homossexualismo, hoje homossexualidade, tá? Só isso. Essas críticas, elas vêm pra cá como uma forma de em Roberto Marinho como editor de quadrinhos, né? Então, aquele cara que induzia as crianças a práticas sexuais criticadas na época, com preconceito, crime e tudo mais, é, os adversários dele atacavam ele dessa forma. E nessa leva, Adolfo Eisen também passou a, a sofrer críticas. E é aí que ele tem a ideia né, de transformar parte da coleção da Edição Maravilhosa em adaptação de romances brasileiros, né? Dos 201 volumes da Edição maravilhosa, 54 traziam adaptações de romances de autores brasileiros. Ao mesmo tempo, ele começa a fazer Vidas de Santos, né? Ele compra da Itália, depois ele começa a fazer aqui também, Eduardo Barbosa fez muita coisa. E aí, pra acalmar os padres e os educadores, né? Então, a produção nacional na década de 50, ela é estimulada no sentido de amenizar as críticas que professores e padres faziam contra os quadrinhos.
3: Aliás, Sidão, lembrar pro pessoal que tá ouvindo a gente, nós temos o Confins do Universo número 2, que a gente fala sobre censura nos quadrinhos, a gente fala censura de quadrinhos nos Estados Unidos e também no Brasil e lembrar que o Código de Ética que foi criado no Brasil foi muito inspirado no Comics Code Authority dos Estados Unidos, existia inclusive uma cartilha de como as editoras deviam publicar seus materiais e suas histórias, justamente era um sistema de autocensura ali, o que é um pouco diferente do que viria depois com a ditadura, por exemplo
5: né? o Código é. Brasileiro de 61 ele é criado em cima do do Código Americano de 54 de censura, só que era uma resposta dos editores brasileiros, né, dos grandes editores, a um movimento que havia de desenhistas brasileiros, né, capitaneado por Ziraldo no Rio de Janeiro, Eduardo Barbosa, em São Paulo, Maurício de Souza, Júlio Shimamoto, Jaime Cortez, Miguel Penteado, esse, e Gaiara. É, esse pessoal queria um espaço no mercado, né? então eles passam a defender uma lei que obrigasse as editoras a publicar parte do material nacional, já que eles argumentavam que os quadrinhos eram perniciosos e que tinham que fazer coisas brasileiras, mas eles importaram dos Estados Unidos o código americano.
1: Agora, Franco, nessa época, e, e pra quem, se você quer um ouvinte mais novo e tal, se você encontrar, tiver a oportunidade, leia o livro Guerra dos Gibis do Gonçalo Júnior, porque essa história é totalmente detalhada ali, inclusive essa sacada de gênio da época do Eisen, e falou, então beleza, vou adaptar obras brasileiras. E aí, pessoas que criticavam os quadrinhos até então, mudam de opinião, né? Mas uma das pessoas pessoas que eram a favor, né, Franco, das adaptações em quadrinhos,
0: era o Jorge Amado, né? É, o Jorge Amado, ele tem uma declaração dele numa das capas da edição maravilhosa, né, que era a coleção que a Editora Brasil-América, Ebal, publicava, que tinha as adaptações de romances brasileiros, clássicos da literatura brasileira, mas também tinha os trabalhos do Jorge Amado. O que o Jorge Amado diz ali é que ele era totalmente a favor de adaptarem para histórias em quadrinhos as obras dele, porque o gibi de Gabriela, por exemplo, tinha uma tiragem perto de 80 mil cópias, enquanto que o livro dele não saía com essa tiragem, então servia sim. de divulgação além do que formava um novo leitor. É, é um momento realmente muito impressionante.
3: É só de curiosidade lembrar que o próprio Franco aí adapta um monte de obra literária para quadrinho. É
1: verdade, é, isso, mas isso, isso, isso agora, né?
3: É, é, sim, agora, não é na época não, agora. <risos>
1: Pelo amor de Deus, vamos ficar dando saltos temporais aqui, né? E o Gonçalo
0: também. <risos> Uma coisa que vale lembrar é que muitos dos autores que ilustravam as adaptações de romance publicados pela Ibal ou principalmente um deles, que é o André Lebranco ele saiu das tiras diárias publicadas em jornais. E as tiras diárias eram um outro tipo de mídia e que se divulgou muito com quadrinhos brasileiros e foi onde muitos autores brasileiros puderam se expressar e não focar exatamente só em quadrinhos infantis. E também fazer críticas sociais e foi onde se desenvolveu uma série de personagens que existem até hoje, como do Maurício de Souza, mas também uhum. de outras séries dos anos 50, histórias de aventura, ficção científica, coisas que a gente não lembra hoje, mas são coisas importantes. Mas o André Leblanc, que foi um dos autores de Morena Força, por exemplo, foi fazer as principais e primeiras obras, né, como o Guarani, né, Edições Maravilhosas.
6: Brasil
1: Ô, Gustavo, tem uma coisa que, até pro leitor que é o nosso ouvinte que é mais novinho entender, nesses momentos todos que ele tá citando o quadrinho nacional, não existia por exemplo, ainda a realidade de se publicar independente, né? Tinha que ser por uma editora, né?
5: Exato. Eram quatro grandes editoras, né? Na verdade, você tinha a, a Ebal, que surge em 45, fica uns dois anos sem publicar quadrinhos, só livros. Você tem a, o Globo, né, que depois vira Rio Gráfico em 52. E você tem a Editora Abril, que surge em 1950, mas é uma editora pequena em São Paulo e que não há abre um mercado independente ou pequeno, porque abriu e publicava Disney. O rompimento desse processo se dá em São Paulo com a La Selva. A La Selva era distribuidora de revistas. Eles começam a importar da Argentina, em português, publicações de humor, né, picantes, aquela coisa de salão de barbeiro. E aí eles começam a fazer o terror negro. O terror negro cria uma onda, uma espécie de tradição com as capas de Jaime Cortez, de José Lanzelotti, cria uma espécie de tradição de terror no Brasil. Que isso vai levar a que em 59 surge a Editora Continental e depois vira outubro e aí você atravessa a década de 60 inteira com várias editoras, pequenas editoras de São Paulo que tinham tiragens aí em torno de 30, 50 mil exemplares eram editoras completamente independentes, pequenas Eu gostava, a parte curiosa
1: dessa história é que você que está nos ouvindo prestou atenção nas pequenas tiragens das
5: editoras pequenas
1: 30 a 50 mil exemplares Hoje seriam editoras grandes
5: Pois é. É por causa do Fotolito, né? O Fotolito encarecia muito as revistas. Então, tinha que vender bastante para poder valer a pena.
1: O Gonçalves, você fala isso, Gonçalo, no Guerra dos Gibis. Nesse momento do surgimento das editoras de São Paulo, e aí vem a minha abertura, para quem lembrou que eu falei da Moca, tinha muito, algumas editoras na Moca. Naquele momento, o forte do mercado nacional de quadrinhos era o Rio de Janeiro, né? Não era São Paulo como é hoje.
5: Eram duas coisas paralelas. O grande mercado editorial era o Rio, com as grandes editoras, com as grandes tiragens de 100, 150 mil exemplares. E São Paulo corria em paralelo com... Muita coisa se fez copiada, né? E muita coisa, assim, que os caras copiavam das grandes, histórias de guerra, de faroeste. São dois mercados praticamente em paralelo que tinham em comum somente as distribuidoras. A Fernando Chinaglia depois surge a DINAP. É mais é. antiga do que a gente imagina. Ela é de 1960. A respeito
0: dessa questão de tiragens, né? Porque naquele período não existiam tantas mídias, né? Então por isso que a as revistas tinham que sair com uma tiragem grande para poder também atingir as bancas todas, o número de bancas era muito maior do que hoje, e em termos de vendas apesar de o centro editorial ser o Rio de Janeiro as vendas das revistas, se a gente consulta aí o IVC, que a Abril levantava naquela época, o Alacelva São Paulo, interior do estado de São Paulo em Minas, era onde se consumia muito mais histórias em quadrinhos que no restante do país, em termos proporcionais
1: Nara, aproveita e cita algumas das editoras dessa época aí.
0: É, você tem
4: Selva, depois vem, bom, uns sei a ordem cronológica, mas tem Drell, Minami Case, Continental... Uh, me ajuda aí, Gonçalo, tem mais. Graúna... É, nos
5: anos 60 é. você tem a Graúna, que é a onda dos super-heróis, das revistas de guerra, o... AICA, JS... A gente não vai voltar nesse... A
4: gente não vai voltar nesse assunto, mas é bom citar só por cima que a maioria dessas editoras também, todas tiveram problemas terríveis para publicar seus títulos com a censura. Era uma loucura essa época conseguir aprovação para colocar as revistas na banca. Todas foram afetadas. Exatamente. O
0: tinha uma característica de atingir principalmente no Nordeste. Eles faziam histórias voltadas para o público daquela região, né? uhum. como o Juvencio ou o Homem do Sapato Branco.
4: Essa Nossa, época teve muita coisa importante, mas não podemos deixar de citar, a Continental lançando os primeiros quadrinhos em formato revista do Maurício de Souza, né?
1: Sim, revistas atrás e depois da Bidu.
4: Exatamente. E outra coisa importantíssima é a Edrel trazendo os primeiros quadrinhos com influência do mangá publicados no Brasil.
5: Sim, com a pegada adulta, né? Mais erótica. E é aí que eles começam a ter sérios problemas com a ditadura. Na verdade é assim, no dia 26 de dezembro de 1970, a ditadura baixou o decreto 1073 que censurava o sexo nas publicações de livros e revistas. Nesse mesmo dia, uma portaria proibia 54 revistas em quadrinhos consideradas impróprias. Então, elas foram sumariamente banidas do mercado e nessa leva tinha as revistas da Edrel, tinha as revistas da JEP, né, de Miguel Penteado, que faz com que Miguel se desiluda e abandone completamente o mercado de quadrinhos e, e fique aí mais uns 10 anos só com gráfica. Então a Minami Casey, da Edrel, que depois ele monta a Mac ele guardou todos os documentos da censura. Então é possível você ver 28 títulos que ele fazia foram proibidos de circular, porque os caras não davam a tal da autorização. Você não podia botar uma revista na banca se não tivesse o número da censura na capa. Se não tivesse, o, o distribuidor não distribuía, e se distribuísse, seria apreendida. Então Minami foi a falência, literalmente, morreu numa situação muito triste, porque ele teve 28 Revistas proibidas pela censura, né? E todas, praticamente todas de quadrinhos. Terrível o que aconteceu com essas pequenas editoras no começo da década de 70. É isso que eu
1: ia falar, ainda bem que o Gonçalo já situou temporalmente para a gente falar estamos falando do final dos anos 60 e começo dos anos 70. E só para arredondar, pessoal, todo mundo tá ouvindo, a gente tá falando muito da. Era uma época de muito quadrinho de terror, quadrinho de terror. Nós temos um especial do Confins do Universo sobre quadrinhos de terror, que inclusive o Franco participa. E nessa época também teve um boom de quadrinhos heróis. Eróticos. E nós também temos o Confis Universo de Quadrinhos Eróticos em que o Gonçalo Júnior participa. Você já tá tudo muito ligado aqui. Todos esses programas vão estar tá mencionados aqui no post do Aniversário aqui, para que você ouça tudo e cruze as informações.
3: Já que a gente está falando de 1970, uma coisa muito importante que aconteceu foi a primeira revista da Mônica, né? que não se chamava só Mônica, era Mônica e sua turma, que foi lançada em 1970 pela editora Abril e que viria a ser, a, desde então, a grande revista em quadrinhos brasileira com o poder do Maurício e de toda a Turma da Mônica.
1: É a revista mais longeva.
5: É a primeira publicação nacional da Abril e quando ela surge, ela pega uma, toda uma estrutura que a Abril tinha, que acabaria por transformá-la na grande editora brasileira a partir da década de 70. né? Isso, A Abril ela se fortaleceu muito com os fascículos, nos anos 60, a partir de 65, mais ou menos. Ela permite ela, criar a revista Veja e turbinar grandes publicações. Então, quando o Maurício entra, a linha Disney estava se consolidando e ele entra, tem toda aquela estrutura da Abril de distribuição, de tiragem muito maior. Se não me falha a memória, foram 120 mil exemplares Isso. e uma, uma grande distribuição. Então, abre um caminho importante aí. Uma coisa combinou com a outra, entendeu? Porque ele poderia ter começado com duas pequenas... Foram duas tentativas antes e poderiam ter prejudicado o desempenho por causa da pra, distribuição, de tiragem e tal. Então, foi uma, aquela coisa, né? Estava no lugar certo na hora certa.
2: E lembrando que a revista da Mônica ela é uma revista longeva, que ela o ano passado ela completou 50 anos de publicação ininterrupta. Esse é um marco mundial, né, para publicações desse tipo. Tem poucos títulos mundiais que podem se gabar de terem sido publicados ininterruptamente por tanto tempo. E enfim, só queria pontuar isso daí porque em função de tudo o que aconteceu, né, pandemia e tudo mais, a gente falou pouco disso, né? É então,
5: Érico, Mônica é a mais antiga que circula. Né, 51 anos, e agora em fevereiro a gente completa 50 anos de Tex, os revistas em quadrinhos mais antigas em circulação no país
1: é verdade, só que o Tex, como todo mundo sabe, italiano, também tem Confins Universo Especial de Bonelli, que você pode ouvir e também tem Confins Especial de Maurício de Souza
3: aliás, oh Cidão, só para lembrar uma coisa falando da revista da Mônica número 1, um, tem uma matéria sensacional no universo HQ do Renato Félix, que ele traça a economia brasileira dos últimos 50 anos por meio da revista da Mônica, então vou botar o link e sugiro que ele
1: pelo preço de capa, é impressionante A matéria é muito, muito legal mesmo Foi publicada no final
2: do ano passado Aproveitando o momento também No Social Comics é possível ler essas edições antigas né? Algumas das primeiras edições Inclusive essa número 1 um, Estão lá
6: Brasil, 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 Brasil.
1: Agora, Franco, vou voltar um ano no tempo Porque quando a gente fala do lançamento da revista Mônica, de 1970, o Brasil vive A ditadura, a gente está vivendo aquele momento Que ainda temos as, as Editoras nacionais, e tem o Pasquim No Rio de Janeiro, que era uma linha completamente Diferente, falar do Enfio, né
0: Sim, é, que mesmo a Turma da Mônica né? A base do Maurício de Souza São as tiras, a uhum. Turma da Mônica Surgiu depois de 10 anos de publicação De tiras contínuas, os jornais é que Davam espaço para os autores de quadrinhos Brasileiros, e o Pasquim faz parte parte desse período também dos quadrinhos nacionais ou nacionalistas mesmo, os ao extremo, tipo o Fradinhos, que era uma das grandes atações do Pasquim, os Chopinics, do Jaguar, os super heróis do Ziraldo. E o Pasquim também publicava, republicava, no caso, o Pererê que o Ziraldo tinha lançado em 1960, que é considerado uma das melhores histórias em quadrinhos, pelo menos assim, é a história em quadrinhos brasileira autêntica, para se tratar de brasilidade mesmo. Né? Então, o Pasquim também muda outra coisa. Né? A gente que é jornalista e que via o jornal como que era no anos 60, a partir do Pasquim, a linguagem jornalística muda totalmente. Muito. Passa a ser uma linguagem coloquial. E os cartoons também. E as histórias em quadrinhos brasileiros também. São totalmente renovadas a partir do Pasquim. Um tipo de linguagem diferente não só nas tirinhas e também as influências do cartoon e principalmente da linguagem. É, concordo o gênero né, no meio grau, porque
1: a importância... Eu, eu sempre falo isso, Gonçalo. vê se você concorda. Muita gente fala, ah, porque naquela época o Maurício tinha revista porque o Maurício já era um sucesso, né? Eu sempre acho Incrível que a gente tenha numa ponta... Eu não tô falando de, de nada em relação à política, hein, gente? De um lado aqui, no, no extremo, tá o Enfio. No outro, tá o Maurício. E no meio, tá o Giraldo, velho. Quer dizer, olha que time é esse, velho.
5: Pois é. Se você me permite aqui um eu... Reunindo 20 grandes entrevistas de Enfio, e já foi autorizado pelo filho para publicar, justamente para mostrar o quanto nessa época, né, ele era um kamikaze, um cara que ia. E olha que o cara era hemofílico, hein? E o cara foi para a linha de frente e tudo mais. Agora, essa comparação sua é interessante, porque é exatamente isso: Enfio num numa ponta com um quadrinho totalmente politizado, Ziraldo no meio, fazendo uma ponte ali entre um pouco de consciência, de discussão, de politização e também flertando com as crianças, né? Sim, é verdade. E na outra ponta um formador de leitores.
3: Eu queria pontuar uma coisa que a gente começou a falar do Pasquim. O Pasquim começou a ser publicado em 1969, que já era ditadura militar no Brasil. Era uma publicação que não era é, também trazia entrevistas, matérias e cartuns e tiras. Né? Era uma publicação meio mista assim e foi uma publicação muito combativa da ditadura, né? Então muitas críticas e, e tinha muito esse, essa pegada, esse aspecto da publicação.
1: E tanto é que rendeu cadeia para vários deles, Iraldo, Jaguar, Valeria, deixa eu citar, os outros fundadores, o Tarso de Castro e o Sérgio Cabral também, né? Então muita gente boa do traço nacional passou por lá.
5: E aí você tem aqui em São Paulo o Dinho, que era uma espécie de porta-voz também da contracultura, uhum. que é quem traz Valentina, quem traz Snoop, quem traz vários personagens de vanguarda, Volinsky, que foi morto naquele atentado lá em Paris. Então o quadrinho underground, a gente já pula aí para um outro segmento, que é o quadrinho underground que se faz em São Paulo, né? Que é o quadrinho de humor, e Franco Sim. pode falar muito bem sobre isso, e que vai desaguar nos anos 80 na Circo Editorial. Você é. tem a Grilo, você tem o Balão, na USP, e aí esses caras começam a fazer um tipo de humor mais politizado, de frente, de bater de frente com a ditadura também, em São Paulo, que eu acho que é um, uma parte da história muito mal contada ainda.
1: É verdade. Falar, nós vamos esmiuçar mais isso, mas eu, 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 eu acho que a gente, antes de dar esse pulo, Franco, acho que a gente não pode passar dessa essa fase aqui, sem citar alguns grandes
0: nomes do quadrinho nacional. Flávio Colin Júlio Shimamoto, Getúlio e... Delfim, Eugênio Colonese, Rodolfo Zala, Oswaldo Talo, Inácio Justo, Gedeone Malagola, o Valdir Gaiara, o Primágio é São artistas né que marcam a história dos anos 60. Sim, e é uma fase de... Eu sempre falo que autores
1: como Colim e Shimamoto, se fossem nascidos nos Estados Unidos, esses caras iam ser endeusados num nível de Jack Kirby, velho, porque esses caras iam ter vendido muito lá fora.
2: É que aqui o mercado sempre foi mais complicado, né? Acho que é uma coisa até me lembra o que... Vocês dois participaram, Franco, né, na pesquisa lá do Anuário da Queário Escuro, dos Heróis Brasileiros, tem um trecho lá em que é citado isso, né que esses heróis, eles infelizmente, eles não tiveram é, esses personagens e desses autores todos, eles não tiveram a frequência, né? Embora tenham sido publicados em algumas ocasiões, depois é, republicados, eles acabaram, por falta de recorrência, por falta de... Eu não vou falar Persistência, porque seria injusto os artistas persistirem. Mas sem dúvida nenhuma, cada uma dessas criações, desses grandes nomes, poderia ter dado origem a franquias, né? Que é o, na verdade, é o que no mercado americano é o que prosperou, né? Grandes franquias de conceitos e linhas de personagens aí realmente teriam feito muito sucesso no mercado mais comercial, assim, né? Mais agressivamente comercial.
1: Érico, você citou uma coisa legal. O Franco
0: a gente pode dizer, porque o, o Colin desenhou o anjo, né? Que era um seriado, não é isso? Exatamente. O Colin fez uma adaptação de um, um seriado de rádio que fazia muito sucesso. E o Edmundo Rodrigues fez o Jerônimo, Herói de Sertão, que também era um e... seriado de rádio de muito sucesso. Também tinha o Falcão Negro, coisa, outro personagens de outras mídias que foram para o quadrinho. Mas o Flávio Conin é um fenômeno né, de, de arte e de narrativa. O trabalho dele até hoje é, hoje ainda é muito mais conceituado e mais consagrado. Com certeza. E para quem está ouvindo a gente, pessoal, é o seguinte,
1: essa tendência de adaptar coisas para quadrinhos e seriados, outras mídias, e depois isso vai se espalhar pelas décadas. Nós vamos ter Mazzaropi, vai ter o Capitão 7, teve Trapalhões, teve Xuxa, Sérgio Malandro é, aliás, Xuxa e Sérgio Malandro eu trabalhei nas revistas da Leitura Globo nos anos 90 teve Faustão, teve Gugu teve
0: puxa, vários teve Colosso, os músicos da, da, sertanejos, né, Leandro Leonardo coisa assim uhum. né? Ana
1: Maria Braga, he acho que o he não, hein, porque ele é, não é uma figura nacional, é, um, é gringo né é, e tinha quadrinho nos Estados Unidos também é,
0: não, é, eu...
5: mas o Watson chegou a desenhar é verdade ah,
0: sim, teve histórias produzidas no Brasil Teve também Jasper produzida no Brasil Na década de 80, muitos personagens De outras mídias encontraram espaços Nas bancas, e foi um espaço Que vem para o autor brasileiro, né, poder Trabalhar, desenhar bastante, muitas Histórias e roteiros brasileiros, então vieram aí Como Harry Man, Change Man Os seriados de live action japoneses Eram adaptados, feitos totalmente No Brasil, totalmente diferente do uhum. mangá Enquanto que nós tínhamos aqui no Brasil uma outra coisa Que foi o Cláudio Seto, nós estávamos falando Dos grandes nomes, Cláudio Seto uhum. tem um um tipo de desenho absolutamente inovador né? E é marcado, é só naquele período Só naquela época que ele fez, os anos 60 E depois na graficar nos
2: anos 80 que a que deve chegar a isso depois né? Mas eu vou chegar nela já já Nessa época, coincide com a, o período da minha infância Os anos 80 E a mídia era o quadrinho né? A gente, quando via uma coisa na TV A gente se perguntava Será que tem um gibi desse desenho animado? Então, isso que vocês estão citando As maiores celebridades, os cantores Tudo virava quadrinho se né? chegava numa banca de revista Você tava num mundo De possibilidades, assim, incrível de adaptação de todo tipo de material Tudo que alcançava uma certa notoriedade Em qualquer área, virava chibi E, Érico,
1: nessas adaptações todas Que teve, por exemplo, Brave Star A gente vai ter nomes como o Gonçalo Sto Watson Portela, um gigante Do quadrinho nacional, que publicou, inclusive, fora Mozart Couto, Marcelo Campos Que tem um confins do universo especial sobre ele aqui Ele desenhou várias dessas adaptações para Abril, era mais uma maneira de quadrinistas nacionais produzirem adaptando materiais que não eram próprios, ok, mas que estavam trabalhando o tempo inteiro, né?
5: Gustavo Machado foi um nome muito importante nesse período. Só pra situar, Colin, Shimamoto, esse pessoal todo, ficou muito tempo, depois do golpe de 64, na publicidade. E aí eles voltam num movimento que acontece no Rio, que foi o da editora Vec que publicava Tex, mas criou uma série de títulos de terror que permitiu que esses caras voltassem. Ao mesmo tempo que a Grafipa, em Curitiba, começou a fazer fazer quadrinhos eróticos, capitaneada por Cláudio Seto. Então, você tem aí essa, entre 77 e 85, você tem duas fortes editoras, né? A Vec e a Grafipá, que lança uma nova geração de artistas, que vocês citaram aí, Val Matias, Mozart Couto, Watson Portela, Gustavo Machado, vários nomes surgem aí, que são os caras que vão realmente, depois, serem absorvidos pela editora Abril de São Paulo e passam a produzir essas adaptações que acabamos de de ouvir aí. Eu queria Olha.
0: falar do Brave Star, onde eu também trabalhei, com, justamente com o Mozart Couto, o Marcelo Campos e o Watson Portela.
3: Nessa parte de quadrinhos de personalidades, estrelas, teve também o Pelezinho, né? Sim,
0: verdade.
3: Não pode esquecer do Pelezinho. E outra coisa, eu queria falar duas coisas só sobre o Colinho e o Shimamoto. O Colin, infelizmente, já morreu. O Shimamoto tá aí, graças a Deus. Inclusive, já foi até homenageado numa edição da CCXP. Mas os caras, eles brincavam com a linguagem. Por exemplo, o Colin é, e tinha uma tia chamada Visunga, que era um cara que contava histórias de pescador, então aquelas histórias malucas e tal. E ele mudava o estilo da arte para quando era o conto né, fantasioso do cara, ele fazia um estilo mais cartoon. E quando era ele encontrando com alguma outra pessoa antes de começar a contar o caos, era uma arte realista. Então ele mudava a arte de acordo com a necessidade. E o Shimamoto é um cara que, até hoje, cria novas técnicas de desenho, de quadrinhos. O cara está sempre procurando inovar até hoje. Eu acho isso realmente incrível.
1: Por isso que eu falei, Samir, que se esses caras fossem americanos, esses caras iam ser endeusados até hoje, porque eles eram, pra mim, para mim, né, tá? Pra mim era Pelé Coutinho, do quadril nacional naquela época. Os caras eram demais, cara, eles desenhavam demais, eles tinham uma inventividade pra diagramar as páginas, que era um negócio assustador. O Samir falou dois pontos, eu também só quero pôr mais dois pontos nesse assunto, então.
4: O primeiro que, grande quadrinista, você reconhece ele, né? Se ele era os créditos, você sabe, já sei quem tá desenhando aqui, né? Isso são poucos, né? E segundo, que eles chegaram, os ambos, chegaram no nível de estilização tal, que eu acho que poucos artistas chegam nesse ponto, né? Ele estiliza a arte do,
1: do jeito dele, com a cara dele,
4: e isso é genial.
1: É, eu concordo com você. E, e eu sempre falo isso, Franco. O Colim, por exemplo, você não consegue ver ninguém que, entre aspas, imita o traço do cara. É um negócio maluco, né? A gente também, nessa fase toda aí de anos 70, nós vamos falar daqui a pouco, vai ter, por exemplo, a redação Disney da Abril, que fazia o, Zé Carioca, o melhor Zé Carioca, com Canini.
0: E o Franco pode falar um pouco sobre isso, né, Franco? Porque, cara, que time que eles tinham, né? Primário e vambora. É, tem o podar né, tem o Márcio Rodrigues a turma, né, que fazia o Zé Carioca é né, muito grande, e o Gustavo Machado, o Bonini, Fernando Bonini desenhou muito de Zé Carioca também o Urtigão, que eles também, como eles não podiam fazer o Chico Bento, eles <risos> faziam o Urtigão histórias de caipira, não podia fazer o Mazarop, fazia a história do Urtigão com o estilo de caipira brasileiro, então que é uma coisa é. também característica, Ô, Franco, né
2: e o que é legal, né, como que já começa aí você vê essa mistura, né é o conteúdo originalmente, né importado, gringo, imitando o que que faz sucesso aqui, né?
6: Brasil!
1: Agora, a gente citou a aqui, Gonçalo, e eu vou cometer a indelicadeza de não deixar o Franco falar disso, porque ele é figura central nessa história. A gente citou rapidamente a Grafipar que foi uma iniciativa espetacular entre uma editora nacional em Curitiba, e eu queria que você falasse um pouco disso, e queria que você falasse também de uma outra iniciativa antes dessa, que não teve tanto êxito, que foi a Setpa
5: Ah, essa é a história da cooperativa Setpa que você fala é a cooperativa de trabalhadores e editores de Porto Alegre. Isso aí. Foi um movimento rápido, né? Os desenhistas se juntaram, conseguiram que Jânio Quadros fizesse uma lei, a lei dos dois terços, né? Que obrigasse as editoras a publicarem dois textos de material nacional. Aí, Jânio renuncia e eles levam a proposta para João Goulart. João Goulart falou, olha, não posso ajudar vocês porque estamos num regime parlamentarista e eu, não, eu sou presidente, mas não governo. Aí, Brizola estava presente e resolveu falou, olha, maravilhoso o que vocês estão propondo, vamos para Porto Alegre que a gente faz uma cooperativa, o que vocês querem a gente faz em Porto Alegre. Aí, isso durou 62, 63, comecinho de 64 e acabou quando houve o golpe né? Isso foi considerado um movimento subversivo de comunistas. Essas pirações que a gente vê, principalmente hoje. E aí, é, Shimamoto estava lá, Colim, várias pessoas. Havia um, um equívoco editorial muito grande nessa cooperativa, que era fazer só material gaúcho. Né? Então, não funcionava como tira para jornal, para circulação em todo o país. Eram temáticas regionalistas. Os próprios gibis que a cooperativa lançou, eram todos sobre o Rio Grande do Sul. Então, eram coisas que só interessavam aos gaúchos. Quando veio o golpe militar, estava chegando no Porto de Santos um, um puta maquinário que eles tinham comprado para fazer gibis impressos lá em tiragens altíssimas e tal. A coisa ia pegar, mas veio o golpe e acabou com tudo. Essas máquinas acabaram adquiridas pela Folha de São Paulo e dizem que até hoje, pelo menos durante muito tempo, foi usada para imprimir aquelas listas amarelas né, de, de telefone.
1: Páginas amarelas.
5: É, as páginas amarelas, as máquinas da cooperativa de Porto Alegre. Isso acaba, né, o Shimamoto, todo mundo debanda com o um golpe de 64. E aí, por volta de 77, com o início da abertura política, a ela surge nos anos 50, produzindo livros para venda de porta em porta. Então tinha enciclopédia disso e daquilo. Aí Faruque, o filho mais novo do dono, ele resolve fazer uma enciclopédia do sexo, porque estava começando a se falar em abertura política, aquela coisa toda. E essa enciclopédia, em três volumes, vira um sucesso estrondoso. Todo mundo quer comprar, aquela coisa toda. E aí ele fala, por que não fazermos uma playboy dos pobres? Que era a revista Peteca. Quer dizer, era uma revista de orientação sexual com fotos pra quem tinha pouco dinheiro, né? uma revista baratinha. E aí por coincidência, Cláudio Ceto que tinha participado da Edrel em São Paulo tava morando em Curitiba, trabalhando em jornal, ilustração e tal. Aí ele procura Faruque e tava publicando a Peteca. Ele falou, pô, essa editora é daqui. Vamos fazer quadrinhos eróticos. E surge a Grafipar né? Que praticamente teve 100% de produção nacional do primeiro ao último dia que ela existiu, né? Que vai de 77 até 85. É, e aí, né,
1: Franco? Aí você pode falar porque você estava lá. Conta um pouquinho dessa história. Como é que foi essa experiência? Os nomes com que você trabalhou, o tanto que esses caras foram importantes no mercado nacional.
0: Muito interessante, né? Essa passagem de 79 para 1980 e também existia assim, uma, uma verdadeira legião de autores, de artistas brasileiros, roteiristas e desenhistas que também publicaram publicavam ou, ou queriam publicar e não encontravam exatamente espaço e de repente surge ao mesmo tempo a Grafipar e surge a VEC, publicando o terror. Mas a Grafipar dá um, uma abertura assim, maior, né? apesar do, com o trocadilho e tudo. <risos> né? abertura maior. Mas acontece que ali surgiram o Ataí de Braz, o Roberto Sumoto, o Atchon Portela, o de Couto. O de Couto estreou na Grafipar. Né? O Sebastião Seabra, eu comecei a publicar lá. O, o Bonini, o Gustavo Machado, que desenhava o de do Capão Amarelo, mas foi para Grafipar também. E dezenas de desenhistas do Nordeste e também, assim, do, do Rio. O Seto dividiu a produção dos quadrinhos brasileiros da Grafipar no mesmo método que o Minami fazia na Edrel, onde o Seto era um dos principais produtores da editora Edrel, fazendo os quadrinhos de samurai. Então, o Seto dividiu um núcleo de produção em São Paulo, outro núcleo no Rio de Janeiro e outro núcleo em Recife. Então, foram autores dessas regiões é que conseguiam manter o número de revistas, porque eram revistas semanais, tinham 32 páginas, mas eram revistas semanais. E de, depois muitas das revistas passaram a ter 64 páginas, então precisava de uma produção muito grande. Foi muito legal. Particularmente para mim foi muito diferente, né, como o Gustavo Machado, Watson Portela e Itamar Gonçalves, é que nós morávamos como vizinhos, morando do lado do outro, casa do lado do outro, numa coisa que hoje se chama aí da a Vila dos Quadrinhistas, que era realmente muito legal. A gente trabalhar e ver o trabalho do outro cada um acompanhando o desenvolvimento de cada história e dando palpite no trabalho um do outro. Isso é legal para falar para os artistas de hoje. É uma coisa que todo mundo tem que trabalhar assim, né? É, o ideal é trabalhar desse jeito. Infelizmente, hoje não dá, mas foi uma felicidade ter aquela oportunidade. Franco, uma, uma curiosidade minha. Nessa época, existia alguém que editava os títulos ou vocês faziam e iam trocando ideias? O, o Seto editava os títulos, mas também tinha um de Braz que editava alguns dos títulos as revistas de humor tinham um outro editor e eu cheguei a editar alguns deles os últimos números de algumas das edições foi quando eu comecei, a, mais ou menos a aprender a editar, porque eu já tinha editado a clique e outras coisas, mas as revistas da Graficar tinham essas orientações e edição mesmo, né, que você escolhia as histórias, ele pegava os roteiros distribuía, via para qual traço de quem combinava melhor, mas acontece uma coisa, que é o um segredo de bastidor, digamos, né que é um, uma coisa inconveniente, a maioria dos roteiristas sofriam com isso porque muitos desenhistas na última hora resolviam fazer as próprias histórias e mandavam, e devido ao fechamento da edição, o Cito acabava publicando histórias feitas pelos próprios desenhistas né? e não exatamente uhum. as histórias que ele tinha planejado, e isso aconteceu infelizmente com uma grande frequência então é por isso que tem muitas histórias que são fraquinhas, digamos, mas muito bem desenhadas okay. mas as histórias, as edições eram editadas né? Ô Nara, você queria falar alguns títulos da Grafipar, né?
4: Nossa então teve bastante coisa em vários formatos. Formatinho, formatinho com um grande número de páginas, formato gigante. Apostaram em tudo quanto é formato e teve títulos como O Manarca do Faroeste, O Xanadu, Fêmeas, Homo Sapiens, Neuros, Próton, Personal, Quadrissex, Raio Negro, Sertão e Pampas... Sexy Comics, Super Pinóquio, que esse é um, um quadrinho infantil do Claudio Seto, bem bacaninho, que saiu entre 1981 e 1982. Uh, Robô Gigante, do Watson Portela. Teve bastante coisa, e uma curiosidade, olha só, teve o Almanac dos Amor, O Selvagem, foi publicado em 1982, com o roteiro do Franco de Rosa, e arte do Mozart Couto. E olha que bacana, esse título tá voltando, foi todo redesenhado aí pelo Mozart Couto, tá no Catarse, tá cheio de recompensas, tal, vai ter facsímile da edição original, pra quem curte aí, pra quem gosta de quadrinho nacional, dá uma olhada Lá no Catarse que promete bem esse, essa retomada essa, do personagem, inclusive com artes inéditas. Pô, achei bem
1: legal a iniciativa. Agora, Franco, me dá uma informação aqui, não sei se você pode falar, né? Talvez você não possa falar em número e tal.
0: Mas as vendas da Grafi foram boas? Elas começaram altas E foram diminuindo O que é uma coisa que poucas editoras utilizavam Mas a para utilizava Era o, o IVC, né, que é Instituto Verificador de Circulação Com base nisso Eles sabiam das vendas das revistas As tiragens começaram por volta De 30 mil exemplares cada uma E as revistas eram quinzenais E depois passaram a ser semanais E depois também tiveram edições que passaram mensais e, Então as coisas iam mudando Mas elas vendiam muito bem O que acontece é que em 82 para 82 ocorreu uma crise muito grande né, no Brasil, principalmente atingindo as editoras. Tanto que a VEC fechou e a Grafipar logo depois foi fechar também e outras editoras também diminuíram. E, ironicamente, na década de 80, que era foi um período que tem muitas publicações e muitas revistas de quadrinhos brasileiros proliferaram. Né, e veio fala depois dela, a né? Prece, que é a continuidade, né, a maciota press que é a continuidade de certa forma da Grafipar. Então as revistas vendiam muito bem. Quando a revista vendia por volta de 5 a 7 mil exemplares, eles já interrompia, o título e substituía por outro. Por isso que tem tantos títulos como o Naranjo citou né, aí.
3: Isso é curioso porque na época a linha de corte para o cancelamento hoje em dia seria uma tiragem maravilhosa. né? Mas naquela época já não valia a pena manter mais a publicação.
1: E uma outra coisa que eu queria perguntar, Franco, nessa época e até o Gonçalo pode ajudar em relação à cética. O preço pago para os artistas nacionais era um valor bom por página, por história? Não sei como é que era, se tinha salário.
0: Como é que funcionava? O valor pago por página, naquele período, era por página, né, na época da Grafipar. a Graphpar pagava menos do que a VEC, por exemplo, o parâmetro que a gente tinha e pagava menos do que abriu em termos de Disney, né, e produções de Disney. Não sei como marcar isso hoje, como, sei lá, contabilizar em termos de moeda de hoje, né, ah. mas eu sei que, recentemente, falando com o Gustavo Machado, que era também da Grafipar, um dos principais autores ali, e dos preferidos dos leitores, ele fez um, um cálculo, mais ou menos, que hoje seria, por exemplo, um, uma página de um Disney, seria tipo R$ enquanto que a gente na Grafana não recebia nem 250. Uhum. Né? Então, esse é um certo parâmetro. Mas o que acontecia que mantinha todos é que nós tínhamos uma cota de produção, que era fazer de 30 a 40 páginas por mês. Isso dos autores que estavam elencados ali como os fixos, sem registro nem nada.
1: E só para voltar um pouco no tempo, Gonçalo, na época da CETPA também você sabe se os salários eram bons?
5: Não, a estrutura lá era outra. né? O governo bancava tudo e tinha um, um salário fixo, mas eu não sei informar para vocês okay. se tinha uma cota, como o Franco falou aí, tantas tiras ou tantas páginas. Eu sei que toda a estrutura, eles montaram um prédio, né, no centro de Porto Alegre, alugaram dois andares e convocaram principalmente artistas do Rio e São Paulo, que era o pessoal que fazia parte do movimento de nacionalização dos quadrinhos, né? Mas poucos foram. Shima Colim, José Geraldo, tinha um, um, um argentino muito bom lá, chamado Aníbal Bendati, também que participou, João Motini, esses caras trabalharam lá, mas as turmas do Rio e São Paulo poucos foram para Porto Alegre sobre a Grafipar, Sami falou aí do número para cancelamento, aí eu, eu lembro que a questão do fotolito, né? Um fotolito hoje, uma página, se Franco quiser me corrigir, eu diria para você que é 200 paus, 200 reais uma página de fotolito. Aí vocês imaginam uma revista de 68 páginas, ela já tem um custo de fotolito em preto e branco de 13 mil reais. E hoje você não usa mais isso. 13 mil reais seria o que você gastaria para imprimir a revista no total. E o fotolito, ele estabelecia esse custo a mais. E se fosse Colorido, isso era multiplicado por quatro. Então, você tem que vender muito para poder sustentar uma revista. No caso da Grafipar, o que, que acontecia? Havia um limite moral da família Faruque. Na verdade, desde o início, o pai de Faruque e os irmãos e as irmãs fizeram contra quadrinhos eróticos. Então, eles estabeleceram um patamar que era assim: ó, a gente vai até aqui, ó, até o erótico aqui. E tinha a questão também dos desenhistas, que Gustavo Machado fala muito disso nas memórias dele. Os desenhistas existiam muito a, a entrar na pornografia, aquela pornografia sem história, né? Então, quando explode o, o nu frontal, digamos assim, ele é liberado em janeiro de 1980. 80, 81, a Paz já começa a ter problemas, porque ela se torna pouco competitiva. Os quadrinhos eram leves, um erótico leve, um erótico meio chanchada, meio porno chanchada, com humor, com aventura e tal, uma cena de nudez aqui, outra ali. Quando os caras começam a fazer aquelas revistas suecas e sexo explícito, o o leitor queria ver aquilo. Então Faruque foi para Brasília tentar convencer o ministro da Justiça a não liberar o sexo na imprensa. Ou seja, o cara fazia revistas eróticas, tentou convencer o ministro a não, a não liberar o nu frontal.
6: Brasil
1: a gente acabou de falar agora aqui do o ocaso da, da Graficar vai ser bem nos anos 80, e, e o Franco citou que é um momento em que vai ter muito quadrinho nacional de outra vertente, porque pra você que tá ouvindo a gente é mais novo, é interessante você saber porque assim, durante muito tempo no Brasil se achou, ah, é, o quadrinho brasileiro é o quadrinho de terror. Depois, não, o quadrinho brasileiro é o quadrinho de afronta ao governo. Aí depois, ah, agora, agora o quadrinho infantil, agora o quadrinho de humor, que foi os anos 80, né? Nos anos 80 a gente teve um boom, né, Naranja, de ótimas revistas nacionais. Né?
4: Nossa, e foi um o um estouro foi quando teve uma revista que eu vou ser sincero com vocês. Muitos dos meus amigos na época não liam quadrinhos. eu já era um leitor inveterado. Mas vários deles colecionaram a Chiclete com Banana. A Chiclete com Banana acho que foi o grande marco da época uh, em termos de contestação, de tiração de sarro, de liberação do humor. Foi. Né, todo mundo lembra, né? Angeli, Glauco, Laerte e depois o Adão. Fez um sucesso absurdo. E tivemos outras revistas também, né? Teve o Geraldão, teve o Piratas do Tietê, né? Teve a Circo, a própria circo, com histórias longas, talvez o melhor momento em termos de qualidade de quadrinhos da DT Nacional da década de 80, não sei se eu estou exagerando, né? você teve o Laerte lá com histórias fantásticas, como a insustentável leveza do ser, você teve o Luiz G também arrebentando, mas o foco mesmo né, era o humor, então assim, quem acompanha essa época não esquece jamais.
1: O Franco, nessa época você estava saindo da gráfica, como é que foi acompanhar esse momento de um outro
0: boom, só que agora nas revistas de São Paulo? No caso, bastante particular, é que eu saindo da Grafipar, logo assim, no, no ano seguinte, já comecei a produção das revistas da Maciota Maciota Press, que era uma continuidade da Grafipar em termos de quadrinhos eróticos. Só que eu consegui publicar muitos títulos de terror que a, a Grafipar não publicava, mas também substituía os títulos da VEC. Tanto que a gente lançou uma revista chamada Spectros, né, sacaneando a espectro mesmo, aproveitando a marca. Inclusive o logotipo tinha um S a mais. Só que as, a nossa tiragem não era igual a tiragem da gráfica nem a da VEC nossa a tiragem era por volta de 5 a 6 mil exemplares só, mas isso era uma questão da editora que também só queria seguir as recomendações do distribuidor, e também porque quase não havia encalhe, tudo que se imprimia vendia, então foi muito interessante que deu para fazer uma quantidade de títulos muito grande ali, nós publicamos, acredito que perto de 30 títulos diferentes, né? e foi um período de três anos, também por causa desses ciclos, né? eu imagino que sempre acontece isso com editoras Pequenas, né? elas vivem um determinado ciclo e, e ela e acaba, porque né? é substituído por outro, mas nos anos 80 havia essa coisa crescente da Chiclete com banana. Nosso principal corrente era um único título, que era a Chiclete com banana. Sim. Ela vendia sozinha mais do que todas as nossas revistas, da Maciota Press, juntas. E mais do que muitas outras revistas que a gente chamava de revistas independentes, ou os quadrinhos alternativos. O humor era o, o grande chamariz dessas revistas. Ô
1: Gonçalo, e nessa época você que está escrevendo sobre o Toninho Mendes, né, que era o artífice dessa história toda, né? reza a lenda que a Chiclete Cubarana chegou a vender 100 mil exemplares numa edição.
5: Não, mais. Chegou a 150. Olha! O grande desafio, o grande problema de todos os editores nessa época foi a hiperinflação. Né? Toninho conta que chegou um momento que ele estava tendo prejuízo, porque o dinheiro, quando voltava da distribuidora, a desvalorização era tamanha que ele tinha que completar para pagar a gráfica. Então não estava sobrando nada para ele. A De Arte também, de Rodolfo Zala, que fazia duas revistas de terror, que teve uma, uma vida aí de mais de 10 anos, que era Calafrio e Mestres do Terror, também acabou por causa disso. Não era possível você, com a inflação de 40%, 50%, às vezes 80% ao mês, você receber o dinheiro de volta, sem correção, 4, 5 meses depois. né A gente vivia um momento, no final da década de 80, que era um momento grandioso dos quadrinhos no, no Brasil, que foi o momento das graphic novels, os quadrinhos para adultos, e assim correndo por fora, e a The Art também, com as revistas de terror, e eles não conseguiram, foram mortos pela crise econômica, né? Literalmente. Eu, Eu queria fala falar um...
0: disso na Maciota Press, é que a gente lançava uma revista, né? isso na metade dos anos 80, né? 85, 86, 87, ali. nós lançávamos uma revista por, sei lá, 100 cruzeiros, e a gente já pensava que o número seguinte tinha que custar 130, já tinha que fazer essa projeção, e o outro já era 160, ou 190, e apesar de vender tudo, também era difícil de ter um valor que pagasse as edições seguintes, né? Então, isso tudo era uma confusão muito grande, econômica. E por isso que se ficava trabalhando com retiragem pequena, para não sofrer maior com essa questão da desvalorização do dinheiro.
1: O Érico, nessa época, você, que você é um leitor também de quadrinhos super-heróis tal, mas você acompanhou esse boom dos anos 80, de Angeli, Laerte, Glauco, Fernando Gonçalves um pouco depois, Adão e Turgarai um pouco adiante. Você acompanhou
2: isso? Acompanhei esse então, e... Acho que uma das coisas mais notáveis desse momento é que a gente tinha comentado um pouco antes sobre a diversidade, né? como que a variedade que era oferecida para quem era leitor naquela época. Foi nesse período também que eu comecei a descobrir que existiam quadrinhos de outros... Eu lia muito super-heróis, lia a Turma da Mônica, mas comecei a descobrir que tinha um quadrinhos de outros países, de outros autores. Eu me deparava às vezes com revistas e me encantava com alguma coisa e descobria que o autor era nacional resgatando um pouco essa coisa de muitos dos autores que foram citados durante o programa. Então, esse foi um período muito diverso, assim, pro leitor eram oferecidas muitas possibilidades, né? muitos produtos, muitas revistas, muitos estilos, é uma ótima época, eu Tô tô acionado na, na nostalgia aqui, à medida que vocês falam, fico viajando no tempo, lembrando das coisas que eu gostava e comprava nessa época. Eu queria Entendi. falar de
0: uma coisa de humor Manda. Uma coisa que hoje, devido a essa questão De politicamente correto ou tudo mais Nós publicávamos na Maceota Uma revista chamada Bunda, do Newton uhum. Futh Seria impossível publicar essa revista hoje Por causa né, da questão do personagem Ser um personagem negro, africano Da forma como ele era desenvolvido E tudo, ele usava a expressão Bunda, né, porque ele falava Em vez de eu faço isso, ele falava Bunda faz isso Então era uma coisa era uma coisa curiosa E é interessante também, porque assim como Esse personagem, e também tem amigos da onça do quadrinho brasileiro e muitas outras coisas que o leitor de hoje não consegue sentir ou perceber, né? A não ser fazendo uma análise contextualizando cada um deles. É verdade. Se não houver essa contextualização de época,
1: o cara vai achar aquele material tremendamente ofensivo e carregado, né? Porque, na verdade, na época era uma coisa, entre aspas, normal. Agora, Franco, nessa época, a gente falou das revistas clássicas aí da Circo, mas teve mais, né? Teve muita Sim. revista que publicou quadrinho...
0: Na metade dos anos 80, o grande quantidade de revistas de humor. Uma que teve grande destaque foi a Níquel Náusea, que saiu pela Maciota, e o Níquel Náusea do Fernando Gonçalves, ele saiu de um concurso da Folha de São Paulo. Ele venceu o concurso de tiras, e nós lançamos a revista dele, que foram pela Maciota três edições. E eu mordo a língua até hoje, porque eu dizia que quando eu vi o, a tira do, do Níquel sendo publicada, eu falei, pô, essa tira não vai durar muito tempo, porque ela, ela, o universo dela é muito pequeno, né, só tem o rato e tal, e o Náusea existe até hoje, né, e e o Gonçalves mostrou que ele conseguiu ampliar muito o universo dele e com uma coisa, grande mérito dele. Ele não faz piada ruim, é difícil ele fazer alguma tira fraca. Né? Então eu acho genial e é um cara que eh, ganhou a HQ Mix por muitos anos seguidos, né? merecidamente. Além do Niquel né saltando, disse, nós tivemos Divina Comédia, tivemos Mil Perigos, tivemos a Revista Animal, que também tinha uma grande parte de autores brasileiros, né? e outros títulos assim, de humor, como A Porrada, Porra Porrada foi um boom também de quadrinhos alternativos, que eram também, muitos deles, evoluídos a partir dos fanzines, que também é um período onde o Gonçalo começa, fazendo os fanzines nos anos 80.
1: É exatamente aí, né, Gonçalo, que começa a ter publicação
5: independente, né? Tem uma coisa aí, Sidney, que é a, é a revolução tecnológica de uma coisinha chamada Xerox. Acontecia, as máquinas de Xerox nessa fase pré-Windows, ela permitia você ampliar, reduzir imagens e você ter uma qualidade muito boa de, de impressão. Então tem uma explosão dos fanzinhos por causa disso. E só completando o que o Franco falou, Nickelnause é um fenômeno, né? Eu acho que de cada 10 tiras, ele acerta em 9,5. Concordo.
1: O Fernando Gonçalves é um negócio é, impressionante, porque você para pra ler uma, um álbum do Nickelnause, ele usa tanto trocadilho que tem nome de bicho
0: e ele consegue fazer, sei lá, quantas piadas a partir daquilo. É, é, ele realmente é, é acima da média. Quando eu fazia fanzine, o fanzine era em mimiógrafo, a álcool. E essa questão da mudança pro Xerox é muito importante, porque se multiplicam números de publicações independentes e alternativas. Mas existiu antes, nos anos 70, também o protótipo do balão, que também foi mimeógrafo, ao E depois o balão, que surge como uma revista independente, que é a Pré-Circo talvez, né? porque é. o balão é ali dos anos 70, né no tempo do brilho
5: e tudo mais. Dos fanzines surgem talentos, né? Michael sim, Deodato sim. por exemplo, eu me sim, dava ao isso. luxo eu fiz um fanzine que eu me dei ao luxo de ter três ou quatro capas feitas por ele, e eram fanzines de 50 exemplares, a tiragem 100 exemplares, e até hoje até tem inclusive esses originais, então os caras surgiram, essa turma aí que depois que vai desenhar para os Estados Unidos a turma do século XXI anos 90, muita gente veio dos Zines.
0: É o Peré é mesmo, né? O Joey Bennett também. É.
5: Do, de um fanzine.
6: Brasil!
0: Ô Nara, nessa
1: época aí, os primeiros quadrinhos nacionais que você vai acompanhar para valer são os de humor ou os de terror?
4: Foram os de terror eu, Bom, pera Nessa época não Porque assim Como ainda pré-adolescente Eu comecei a comprar de terror a, a Acompanhar quadrinhos que... de terror Aquela coisa de curiosidade De, de ver coisa diferente Eu conhecia as revistas da Espectro Em sebo eu comprava, né? Eu tinha 12, 13 anos E eu lia e eu ficava assustado, né? A gente gosta nessa idade De filme de terror e, e eu gostava também De quadrinho de terror Então foi ali que eu comecei A me envolver com esse tipo de quadrinho Com os últimos anos da VEC Com os quadrinhos de terror E eu volto pro nacional Com a Chiclete Com toda essa fase, né? Na década de 90 Eu chamo da minha década perdida. Porque eu foquei muito em super-heróis, e... mas é coisa da idade. <risos> Década perdida tinha coisa boa, vai, tô, tô brincando. Mas tinha coisa melhor, é, inclusive, né? Um... E com aventura e ficção, é curioso, né? Naquele mix começou a sair quadrinho nacional. E a partir dali também eu volto a acompanhar um pouquinho,
3: até que entro né, nos anos 2000, acompanhando tudo. Mas é curioso isso aí, Naranja porque, por exemplo, eu, no meu caso, décadas de 80, pra mim era uma, era uma época que eu lia só a Turma da Mônica, porque eu nasci em 78. Então, em 85, eu tinha 7 anos. Então não, era, não foi um período que eu acompanhei. E tanta coisa assim. Mas na década de 90, foi uma época que as bancas eram mesmo controladas mais por quadrinhos de super-heróis, né? Não tinha o que aconteceu na década de 80, por exemplo, com todos esses títulos. É, é, foi um momento diferente. O, o Franco tava até falando aí do preço, a dificuldade de pagar por causa da desvalorização, o Gonçalo mencionou, não lembro direito agora. Mas é, eu vou contar a experiência minha, que aconteceu na década de 90, que tinha tabelinha da Abril na banca. Então, aquela tabelinha, porque não dava mais para imprimir o preço na capa, porque mudava muito por causa da inflação. Então, se você fosse comprar uma revista, a revista chegou na banca dia 1 Se você não comprasse no dia 1 no dia 15 podia estar outro preço. E depois, no dia 30, está um outro preço. Então, era muito louco isso.
1: Agora, o pessoal que está ouvindo, a gente de repente está falando, pô, mas vocês estão falando tanto quadrinho, e não tô falando da Turma da Mônica, gente. Primeiro, porque a gente tem um programa especial sobre o Maurício, e todo mundo que ouve a gente sabe que a Turma da Mônica nadava de braçada, né, em relação ao quadrinho nacional na banca, porque vendia muito. Ainda estava no final do contrato, ainda estamos falando do começo dos anos 80, aí depois a Mônica, o Maurício vai sair da Abril pra Globo com tiragens que batiam 3 milhões de exemplares por mês somando todos os títulos, então assim por isso que o Maurício, eu, eu costumo dizer que o Maurício é um mercado do quadro nacional à parte né? ele se tornou com todo o mérito e tal. E aqui eu, eu mencionei o Maurício justamente pra falar disso, você não fala, ah, mas só tem o Maurício gente, eu lembro quando eu comecei a escrever sobre quadrinhos, o Franco uma vez, a gente tava fechando a Folha da Tarde, cara, tinha Turma do Arrepio Nacional, tinha como a gente já falou, Leandro Leonardo, Xuxa Chapolin Colorado e Chaves feitos no Brasil, pelo Eduardo Vetilo, um veterano do quadril nacional. A gente tinha os Trapalhões, cara, a turma do Lambi-Lambi. Cacai,
4: sua turma. Teve o Satanésio, teve o Satanésio do Perotti, do Rui Perotti, teve o Cactus Kid, do Renato Canini, teve a revista Crass, que foi uma experiência super legal de quadril nacional de turma. Maravilhosa.
5: Gabola, Pererê, uhum. Sim, do ah, Abril também.
4: É, o Perelê é eterno, né? Pererê começa no, na Cruzeiro, em 1959, né? dura uns bons anos, e depois, posteriormente volta pelo Abril, infelizmente assumido, um clássico do, do nosso quadrinho, com tantos elementos bacanas, né?
5: Tem um fato aí, Sidney, né? Que é o seguinte, quando o Maurício sai em 87, em janeiro de 87 da Abril, a Abril vai ficar vários anos desesperadamente tentando encontrar um substituto, né? Verdade. Essa lacuna que surge as adaptações, as tentativas, várias tentativas de se fazer quadrinho nacional competitivo e, e os trapalhões, eu acho que foi o que deu mais certo, né? Concordo, concordo. Mas bem mesmo. tiragem bem, bem pequena. E eu estou me, me lembrando aqui de uma entrevista que eu fiz com ele para o livro da Globo, em que um dos motivos para a saída foi que a tiragem era represada, né? Verdade. Ele entendia é que aquilo era represado em um milhão e meio, uhum. tanto que a Globo manda um avião trazer os gibis da Espanha, que foram impressos lá, para não, não deixar um, um buraco em janeiro de 87. Veio um avião de carga com quatro milhões e meio de exemplares, né? Triplicou a tiragem porque era represada, porque tinha alguma coisa a ver com Disney também, né?
1: Exato, é isso que ele conta na, nas entrevistas aí, na biografia dele, é isso mesmo. Mas é uma, é uma época que tinha muita gente que vivia de quadrinho, né? Acho que, é o que você falou, difícil todo mundo virar Maurício Souza, era difícil mesmo. Só que muita gente produziu quadrinho infantil também nessa época. Isso é interessante de citar.
5: A década de 90 é como se fosse uma pós-pandemia, né? A inflação vem e mata tudo, inclusive as graphic novels, tudo Total. é afetado ali. Até o início do plano real, só sobrevive nos super-heróis, né?
1: Totalmente, gostoso. Porque, assim, eu lembro que é exatamente nessa época que eu começo a escrever sobre quadrinhos, em 1900, 1990. Aí depois eu vou trabalhar na editora Globo, vou ser redator e tal. E aquele, a gente viu um boom, né? É, cavalo das Trevas, o Watchmen, Electra, Assassina, Graphic Novels, Will Wiser saindo aqui e tal. E o mercado nacional máximo que a gente tinha, às vezes, era um... Eu lembro que o Franco chegou a fazer uma matéria que eu falei, nossa, a gente não via álbum nacional, né? Eu lembro que anunciou-se O Viajante do Mozart Couto. Eu falei, nossa, um álbum nacional. E aí é, é bem o que você falou. Os planos de governo começam a vir quando eu rodo no meu primeiro emprego de, da área de quadrinhos da editora Globo, no plano Collar. Em 92, implodiu a Globo. Aí, que se dane que você é um cara que estuda quadrinho, que você é um cara que gosta de quadrinho. Teve um corte e eu fui, eu rodei. Porque o mercado implodiu. Realmente é o que você falou, implodiu. Se implodiu pros gringos, imagina o que aconteceu com os nacionais, né?
5: E alguém falou aí de década perdida, acho que foi Anjo e é verdade. Foi realmente perdida, né? A própria Abril, que liderava o mercado, ela acaba cancelando todos os formatinhos. Tenta um formato que triplicava o valor de um gibi. Eu acho que isso aí foi devastador pro mercado, que você pagava 3 reais num, num Homem-Aranha, de repente tem que pagar 9,90 numa edição de 160 páginas, 150 páginas, e nessa brincadeira aí a gente perdeu, o homem Nem vendia se não me engano 35, 40 mil exemplares então milhares de garotos de adolescentes pararam de ler quadrinhos aí nesse ato entre a experiência da Abril em acabar com os formatinhos e o início da Panini foram dois anos em que as pessoas deixaram de ler quadrinhos, principalmente quem tinha poder aquisitivo baixo. É a famosa fase premium da Abril. É, exatamente
2: aí, Um ponto sobre os anos 90 é quando os mangás começam a ocupar muito espaço também, né?
1: Bom, é o final dos anos 90, né? É exatamente em 2000, né? Em 2000 que começam a chegar
3: é a prêmio também. A prêmio foi lançada no ano 2000,
1: é exatamente isso. Aí os mangás começam a chegar em 2000, e aí e a gente, inclusive, o último programa de 2020, a gente fez uma, uma entrevista com o Cássio Medalhaura e o Marcelo Del Greco, justamente sobre essa fase. Que como é que foi aquele começo, né?
6: Brasil. Brasil!
1: já que o Érico puxou os anos 2000, acho que é hora da gente falar dos anos 2000, porque aí tem uma começa uma mudança, uma mudança especialmente na maneira do autor brasileiro trabalhar pro mercado de quadrinho, porque não tem mais essa, aquela história dos anos 50, 60, 70, de vou publicar por editora, né Naranjo? Aí o pessoal começa a publicar por editora, às vezes mais por livraria, publicar fanzines, começa a ter independentes, e aí começa uma mudança, né Naranjo?
4: Tem, e fundamental nessa mudança chama-se internet, né? Onde uhum. eu nós acompanhamos todo esse processo né De divulgação O pessoal partindo aos pouquinhos Para divulgar no, no Orkut No Facebook Vão mudando as redes sociais A maneira de divulgar Você vai acompanhando E os artistas nacionais Aos pouquinhos vão percebendo Vão começando a vender Ou por editoras ainda bem pequenas Ou principalmente por conta própria né Então foi um processo Que a gente acompanhou No Universo HQ Todo ele acontecendo Até que chegar no, Vamos dizer assim No boom das feiras né Dos eventos né Todo mundo é, junto lá Vendendo é, seu esse... quadrinho Cara a cara ali né
1: É, aí o Leonardo Está dando um pulo gigante Mas assim Tem uma coisa que aliás Eu não posso deixar a passar aqui. Em... O Franco vai me matar aqui. A gente falou dos anos 90, a década da perdida, mas é o seguinte, a gente não pode esquecer que nos anos 90 trouxeram
0: para o nosso mercado um cara chamado Lourenço Mutarelli. Cara. Tem Lourenço Mutarelli e tem Marcati. Sim, o Marcati, tanto o Lourenço quanto o Marcati, eu já acompanhava desde o comecinho dos 80, quando eles começaram a editora Procé, né? e eu cheguei a produzir revista com a Procé junto com o Marcati. E o, o Mutarelli, nos anos 90, vem com transubstanciação, se eu não me engano. Né? Mas ele também uhum. já publicava alguns as histórias em revistas de rock ou revistas independentes, fazer quadrinhos e também fazia trabalhos a mil perigos e outras histórias, né? E o Marcate é a mesma coisa, mas o Marcate como até hoje ele vai organizando e fazendo as revistas dele e, e montando aquele universo dele somente calcado no Frausio a partir dos anos 2000. aí. Mas são dois autores absolutamente autorais, com a Exato. força dessa palavra. São é, autores é que identificáveis. Você, eles não precisam assinar que você identifica de cara, com os traços e também pelo conteúdo das obras dele. Né? O, o Marcate, com aquelas as histórias tratando o escatologia do Marcate e o Mutarelli, com as coisas psicológicas, aquelas viagens interiores ali marcantes, né? Além desses dois autores vieram outras editoras também tentando abordar essas coisas do humor e teve a Sampa, a editora Nova Sampa, onde eu consegui publicar pouquíssimas coisas, né? Uma foi uma produção muito mirrada, mas ali saíram, saiu Feti saiu a Rainha de aba se não me engano, do Atai de Brasil e do Flávio Colim, que é um trabalho maravilhoso, uma graphic novel, saiu John Lennon. Então são poucas coisas, algumas revistas de terror pouquíssimas, e logo também já surge ali o Lobo Solitário, pela Sampa, e, e Crying Freeman, e aqueles mangás que saíram pelo Abril. Então, mas os anos 90 ficaram bastante perdidos Sim. aí. Mas as já... alternativas e muitos títulos de, em fanzine. Tinha os status é e um monte de outros de quadrinhos independentes. Só para
1: contextualizar, o feito é do José Márcio Nicolosi, um craque que inclusive trabalha na animação, na, na Souza Produções.
4: Década de 80 e principalmente década de 90, o que ajudou pontualmente o quadrinho nacional foram as revistas mix. Eu acompanhei todas. Teve a Pau Brasil, a Interquadrinhos, a Megazine, a Metal Pesado, a Kyx X e outras. Volta e meia apareceu nas bancas e eu adorava. Interquadrinhos foi uma revista
1: importantíssima. Sem dúvida. Uma revista mix, colorida e só parou porque pegou fogo na editora. Agora, nos anos 2000, a gente começa a ter o fenômeno de muito quadrinho nacional indo para livraria, não no, no modelo ideal, porque o modelo ideal é você ser pago para produzir. Não, é um modelo dele, me entrega o teu quadril pronto, eu vou te pagar uma porcentagem do que vai vender. Geralmente de 7% a 8%, 10%, quando muito, mas quando muito. Mas era uma maneira de desovar a produção. E aí a gente começa a ter mais autores chegando, especialmente em livraria, porque as bancas já não, não recebiam esses trabalhos, especialmente por quê? Porque eram obras fechadas, autorais, e que não eram é, continuadas com personagens. E aí a gente vai ver um novo momento, né, que começa a ter muita produção independente, né,
5: Gonçalo? Além do que Naranjo falou sobre a internet, que foi fundamental, você tem também a parte de evolução questão gráfica, né? As edições melhoram muito, barateiam muito e isso permite pequenas editoras surgirem no mercado, né? Como a Ópera Gráfica, outras editoras, né? A Devi expande muito no segmento, depois vem a Zara Batana. Então, isso permite que ou o fanzinho dos anos 80 e 90 se transformem em edições muito bem acabadas, né? autorais, que vão abrir mercado para os autores, né? Então, tem a, a internet e tem a, a questão gráfica.
3: Aproveitando aí o gancho do Naranjo sobre revistas mix, que ele comentou, uma que a gente precisa citar é a revista Front, da Via Lettera, que saiu entre 2001 e 2007. Era uma série de antologia, né então é, cada número trazia várias histórias de diversos autores brasileiros, muitos despontando ainda na carreira. Então tinha um perfil meio autoral, até experimental algumas edições, e publicou autores como Fábio Zimbres, Gio Orlandelli, Caco Galhardo, Fábio Mun e Gabriel Ba, Hector Lima Marcelo de Tissaletti, Lourenço Mutarelli, Rogério Vilela e mais um monte, e até fazendo uma ponte para hoje em dia, 20 anos depois, a gente chegou num ponto em que temos projetos como a coleção Revista Expressa, da editora Revista de Cultura, que tem esse perfil de coleção de capa dura, que a gente tem visto muito em bancas nos últimos anos e cada volume é dedicado a um quadrinista brasileiro, teve Laerte Reinaldo Figueiredo, Luiz G Jaguar, Luiz Fernando Veríssimo, André Damer, e tá aí continuando a coleção. Quando a gente fala de tecnologia assim, dos anos de 2000, é claro que a gente se lembra logo da internet, como o autor consegue publicar seus trabalhos na internet e divulgar também e tal, mas tecnologia também em outras áreas. A tecnologia na gráfica também evoluiu muito. Começou a se tornar uma coisa mais acessível para artistas poderem produzir seu próprio material. isso ainda mais recente, Se você vai mais para frente, novas ferramentas começaram a surgir. Então coisas como catarse, financiamento coletivo, a popularização da internet, banda larga tudo isso começa a facilitar muito o trabalho de autores que não e passam a não ficar dependentes de editoras também, né?
2: É, e, e também nessa questão da tecnologia, é importante lembrar que a colorização, o programas para enfim editoração, eletrônica, tudo isso também coloca o controle da produção né, a, a artística, do material um pouco mais próximo da mão do autor, né, do artista né, ele já começa a poder usar coisas que no passado, vocês estavam citando aí pouco tempo antes, seria ter uma produção com fotolito, com guia-cor, tudo era muito mais complicado, né?
1: Agora, Érico, eu, o Franco e o Gonçalo somos mais ou menos contemporâneos da época de começar a escrever sobre quadrinhos, e a gente passou muito tempo com a mesma pecha que existia pro cinema nacional, existia para quadrinho. O quadrinho nacional não tem roteiro, só tem desenho. A gente cansou de ouvir isso. Dos anos 2000 para cá, e acho que isso também tem a ver com internet, de você conhecer mais, mais trabalhos, você trocar ideias mais facilmente, porque para você tentar publicar um quadrinho, você tinha que atravessar, se eu tô em outra cidade, outro estado, eu tinha que vir com uma pasta do tamanho dos originais, debaixo do braço, às vezes de ônibus para procurar um horário numa editora para te mostrar. Ou você começa a ter um link, ó, dá uma olhada no meu trabalho. As coisas começam a se popularizar. E aí é o seguinte, eu tenho falado isso há algum tempo, eu acompanho muito da produção independente no Brasil. Muito. Desde que eu trabalho com quadrinhos, em 1990, que eu comecei, eu não vi um momento criativamente melhor do que esse agora, em termos de roteiro e desenho tem muita gente fazendo quadrinho nacional bom, mas bom mesmo. Isso, isso tá saindo por editoras, é, é, geralmente de livro, mas também tem muita coisa independente saindo, assim. Como você falou, com ferramentas como Catarse. Como é que você enxerga esse momento, especialmente porque você trabalha num streaming de quadrinhos, né? Como é que você enxerga esse momento dos últimos, especialmente dos últimos 20 anos, assim, claro, mas esse bom maior vem nos últimos 10 anos, né?
2: É, Cidão, eu acho que, assim, a distância entre a prancheta e o público, ela, ela encurtou, né? Ela diminuiu muito, né? O hum. autor ele consegue acessar o seu público, o seu leitor, muito mais diretamente, muito mais facilmente, tudo relacionado à comunicação mudou nesse sentido, e eu acho que isso também acabou, de certa forma, acelerando exponencialmente o processo, porque esses autores começaram, é, por falta de uma palavra melhor, a aprender também como serem mais comerciais, como ter mais correspondência, como que o quadrinho dele poderia ter mais adesão, tendo mais correspondência com aquele público que ele se identifica, o que ele se vê como escrevendo, ou desencarnando para, né? Então, esse processo, essa retroalimentação também acontece numa velocidade que, assim, o fator, seguramente, é a tecnologia e que nunca antes na história aconteceu com nada, né? A gente vive nesse sentido uma evolução em muitas áreas e não seria diferente na produção de conteúdo, de quadrinhos. O que, por exemplo, só para contextualizar, né? Você falou de catarse e outras possibilidades. A plataforma né, com que eu trabalho, o Social Comics, é uma plataforma de distribuição, é um desses espaços que acaba é, tornando possível que o alguém que produz um material possa publicar o seu próprio material, colocar ao alcance do leitor, quer dizer, a gente fez um, uma grande viagem aí pela história e esse processo era muito mais longo, tinha muitas barreiras era muito mais complicado, né? hoje Porque quem quer já. publicar, ele publica, e aí isso pode ser um início, que é muito diferente de, sei lá, a gente passou por várias décadas, teve alguns momentos em assim, que era, era realmente muito difícil você chegar até o público, né eu acho que tem dois momentos que são fundamentais assim, essa fase de amadurecimento conhecimento, né, de uma certa forma, desse processo todo. Uma fase é, a gente tava falando de década de 70, 80, 90, que é esse momento dos fanzines, né, em que isso, é, eu acho que isso também foi a fagulha lá, né, dessa coisa do, do independente, né, e também pela tecnologia, né, como vocês mesmos citaram, eu lembro, meu pai trabalhava com uma companhia que distribuía é, copiadoras, que vinha do Japão, e isso foi o que isso fez a diferença, uma diferença danada na molecada, pra, né, na produção dos fanzines, a possibilidade de você poder Reproduzir os desenhos, reproduzir as, as revistas artesanais e, e as matérias e tudo mais. E outra é a internet, né? Quando a internet entra, hoje a gente descobre artistas que são incríveis e que nunca publicaram e que não tem nem ideia de como publicar, inclusive.
1: Não, exatamente. E você tocou em dois pontos nevrálgicos para mim, que é quando você fala assim: hoje é muito mais barato produzir. A gente, agora há pouco, o Gonçalo e o Frank falaram de fotolito. Fotolito era uma bala para produzir. Hoje, pô, você gera o PDF e acabou, já você imprime. Hoje você consegue fazer uma revista, hoje não. Porque hoje exatamente não, porque o papel tá caro para Dedéu, né? Mas assim, um autor independente consegue produzir uma revista nos mesmos moldes gráficos do que uma grande editora, se ele quiser. É, se o padrão editorial vai ser a mesma coisa, aí é uma questão um pouquinho mais difícil, né? Mas tem um outro ponto que você tocou aí, que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte, com o advento da, da internet nos anos 2000, esses leitores, e eu quero jogar essa bola pro Samir, eles passaram a conhecer o seu público. Porque o canal de comunicação com o público se estreitou de uma maneira que eles, Isso não existia nos anos 80 é você O máximo que você receber é a carta Antes da internet surgir E aí, por exemplo, tem autores que já sabem O tipo de quadrinho que eles vão produzir Porque o público dele quer aquele quadrinho Concorda, Samir?
3: sem dúvida, e o autor tem o um feedback imediato do público dele, imagina antes, quando você publicava uma tira no jornal o tempo de resposta era um, você publicava um quadrinho para saber se vendeu bem uma revista o tempo de espera era outro hoje você coloca o seu trabalho na internet numa rede social, tem 20, 30, 50 comentários embaixo já do que estão achando e isso, você, Twitter, Facebook o público começa a seguir o autor, né? então segue e vai para ele para todo lugar, então o cara começa a ter um público ali no Facebook, no Twitter aí vai pro Catarse, então esse público já tá indo com ele no Catarse vê o trabalho dele, financia a primeira vez começa a ter troca de experiência e YouTube, que tem gente que faz canal no YouTube e conversa cara a cara assim cara a cara não, porque é por uma tela mas deu para entender o que eu quis dizer assim, é tudo a resposta é muito rápida e isso cria um vínculo entre o autor e o público dele, e aí ele começa a ter um público fiel mesmo que vai atrás de tudo que ele produzir e isso é bom pro autor, se sentido de que ele... Pô, será que eu vou fazer um quadrinho... Sei lá, o cara... Um quadrinho de terror vai vender bem? Eu não vou fazer isso, não. Hoje ele já sabe se ele pode ou não fazer, porque o público dele vai ou não comprar. Então isso também dá uma flexibilidade para o autor.
1: Não, e a gente vê, Samir Naranjo, a gente vê autores, por exemplo, citar alguns aqui, que são hits... De internet e que quando vão assistir XP tem filas gigantescas. O Carlos Ruas, o Sábado Qualquer, o Will Leite, do Will Tirando, o Gabriel Piccolo, que estourou na internet e agora você vai assistir XP, o cara tem filas enormes. O Silva João, Silva João, Batatinha Fantasma, a TS Carmo, que é uma, uma quadrinha que faz tiras no, no Instagram. Tem muita gente fazendo material bacana para diversos nichos. Eu acho isso bárbaro. Acho que é um momento que a autopublicação dessas pessoas, claro, você não vai chegar a leitores do Brasil inteiro como antigamente, como o Franco falou, tinha as tiragens gigantescas mas você consegue ter o seu público ali e alguns deles, inclusive, tem clubes que financiam a sua produção, como o Fábio Koala
3: Sim, tem um ponto importante também, que você falou que não precisa ter tiragens gigantescas igual antigamente mas veja, antigamente quem tinha tiragem gigantesca era a editora, né? Uma fatia grande desse bolo ia pra editora, hoje vai direto pro autor, né? Ele não precisa ter a tiragem gigantesca, ele vai ter a tiragem que pra ele, sozinho ali, já é muito bom, né?
0: Comparando com essa questão, né, das muitas mídias, né, essa experiência nossa agora do Amor, que é de 1982, lançado dentro daquele sistema antigo, e ele está sendo lançado agora dentro desse sistema de catarse. Como em, em menos de um mês a gente já está chegando no ponto e ele já está ficando viável e já está se mostrando como se fazendo uma coisa bem feita, né, em um tipo de produto que o, o leitor busca, que é uma coisa que a gente não tinha o retorno e agora a gente tem o retorno imediato, diariamente recebendo mensagens e mensagens mais mensagem. Então, isso é muito legal, é muito diferente.
1: É, exatamente isso. A gente já está, inclusive, chegando perto do final do programa.
0: O Eric citou um... Ah, hoje, quantos autores você descobre
1: pela internet? Eu sou a prova viva disso. Cara, quando eu começo o projeto do MSP50, o Victor Cafage, eu descobri ele pela internet, fazendo uma tira chamada Pony Parker. Né? E aí, e quantos outros Quantos outros que desde então já fizeram o Graphic MSP comigo? O pessoal, se o pessoal tá aqui, ah, você não vão falar de Graphic MSP? Gente, nós somos um programa que nós falamos de Graphic MSP, né, mesmo.
3: Não, com certeza, eu vou até deixar o link pro pessoal ouvir o episódio, que ainda não ouviu. A Graphic MSP que tem um, um papel muito importante aí nos últimos 10 anos né, no mercado de quadrinhos nacional, de descoberta de autores, autores que depois passaram a publicar até em editoras estrangeiras, né. Quando você falou, o Victor, por exemplo, a Panini Park que era um projeto bem autoral, depois publicou pela Panini, teve várias Lentes, Sauna Globo, Jornal Globo então assim, foi uma vitrine muito grande que potencializou isso muito bem, mas a gente tem um programa que a gente explora bastante isso, num episódio próprio que vale a pena ouvir.
1: Tá aí, acho que a tá, gente pode terminar o programa sem assim, citar grandes nomes que surgiram nesse tempo todo, né? Já falou do Vitor Cafage, falou do Beruti Luca Fage, Bianca Pinheiro Paulo Crumbin, Cris Eduardo Damasceno Felipe Garrocho Rafael Buquerque, Eduardo Medeiros Rafael Grampar Rogério Coelho, nossa, João Montanaro que é mais cartunista, mas também fez quadrinho. Tem muita gente que faz quadrinho bom hoje.
3: Gente, hoje, você vai na CCXP, o Beco dos Artistas, quantas mesas tem lá?
1: 400 500 sei lá. É um
3: troço gigantesco.
1: Com muita gente boa do Brasil inteiro. Com muita gente do Brasil inteiro, isso que é mais legal. Isso que é mais legal. É, e também tem isso, né, Gonçalo? Essa queda de muros virtual que aconteceu, a gente consegue hoje conhecer um cara que faz o um quadrinho legal em Maceió, que antes a gente não conseguiria de jeito nenhum, né? Não, às vezes
5: você nem sabe de... De onde é o cara, né? Curte ali e, não... e depois você se surpreende sabendo que o cara fez aquilo em tal lugar. Só queria abrir um parênteses. Tem duas coisas que eu acho que além das graphic novels de Maurício e que, que estimulou é, o aprimoramento, aquilo se tornou uma, uma busca por, dos próprios autores, a gente teve o fenômeno também dos brasileiros que começaram a desenhar pro exterior, né? E também agilizou muito essa coisa da qualidade, da melhoria. Passou-se a ver o mercado estrangeiro de uma outra forma que os nossos artistas nos anos 40, 50, era uma época muito romântica, que as pessoas não... não... É muito complicado você fazer uma autocrítica, mas a gente fez muita coisa ruim lá atrás. A gente se contentava com pouco, copiar os quadrinhos de terror da EC Comics, e depois, do, dos, a partir dos anos 90, com os estúdios, e agora nos últimos 10 anos com as graphic novels que vocês fazem, no Maurício de Souza, isso fez com que os, os artistas brasileiros começassem a ver que eles precisavam atingir um nível de qualidade de competitividade, ali em relação aos estrangeiros, então é como você tocar guitarra, ou você toca 14 horas por dia, se profissionaliza lê, treina, estuda ou você não vai ser competitivo então tem uma mudança de mentalidade nesse sentido se eu quero ir para os Estados Unidos, eu tenho que ser muito bom se eu quero publicar uma graphic novel com o Maurício, eu tenho que fazer um trabalho muito bom, então isso botou a coisa num outro patamar, né? Ao mesmo tempo, algumas editoras que também abriram nesse meio tempo aí nessas duas décadas, né? a Devi, a Zarabatana, várias editoras que a, a fazer edições caprichadas né? de autores brasileiros. É verdade. E para quem
1: tá ouvindo a gente uma prova do quanto essa ebulição aconteceu, em 2009 eu fiz o MSP 50, o MSP mais 50 em 2010 e em 2011 o MSP 950. Em 2012 eu começo os Graphics MSP. O ano que vem vai fazer 10 anos do selo. Nos três anos anteriores ao lançamento dessa nota magnetar do Daniel 150 autores publicaram na trilogia de 50. Autores do selo Graphic MSP que não passaram pela trilogia. Criseico, Paulo Crumbin, Eduardo Amaceno, Luiz Felipe Garrocho, Luca Faggi, Bianca Pinheiro, Camilo Solano, Magno Costa, Marcelo Costa, Gustavo Borges. Cara, um monte de gente começou a surgir no mercado. Hoje tem muita gente que quer contar as suas histórias em quadrinhos. Isso faz uma diferença incrível, porque eles começam a enxergar, enxergar possibilidades, enxergar que tem gente que vai gostar do quadrinho dele. Isso é, é realmente uma uma prova do quanto o mercado tem mudado. Ainda estamos longe do ideal, porque o ideal é que esses materiais independentes estivessem na banca, na livraria, vendendo muito. Mas não dá. A gente não tem essa realidade. A gente hoje, a gente vive, basicamente, os autores vivem na venda nos eventos. e nos eventos. A gente viu ano passado o baque que foi no Tfix e CXP para esses autores. Mas a produção, o nível de qualidade da produção é muito bom. Tem quadrinho ruim? Tem. Tem sim. Mas tem muita gente fazendo quadrinho legal. Concorda, Nara? Olha, concordo e digo mais
4: se a pessoa não faz o quadrinho ruim, talvez ela não chegue no quadrinho bom, né? Isso é importante, não tem que desanimar, não. não. Além disso, eu lamento que a gente não pode citar o nome de todo mundo, né? Tanta é. gente produzindo, mas eu queria que você, que está escutando a gente nesse momento, sinta-se representado. Se você produz quadrinhos, muito obrigado.
1: É, e até a gente tem episódio sobre quadrinhos nacionais, que a gente também vai linkar aqui. O mais legal é ver isso, quanta gente surge. E só para não deixar passar o que o Gonçalo falou, foi uma ótima lembrança, que ajudou, sim, no desenvolvimento do mercado também, de mais gente querer aprender a desenhar melhor esse lance dos brasileiros publicarem lá fora. No episódio que a gente fez com o Marcelo Campos, ele fala muito isso, e havia uma bobagem gigantesca, que ainda tem um pouco, mas menos agora. Ah, não, quem publica lá fora não é com a Nacional. Ah, o seu nariz, velho. Que é isso? Os caras estavam lá ganhando, defendendo deles. Só que estavam desenhando personagens para os Estados Unidos. E aí? Eu diria
2: mais, Sidão. Eles estavam lá defendendo o nosso, né? Porque isso. eles estavam representando o Brasil, e é isso que torna, né? O como o Gonçalo falou, isso é que torna tão forte, tão potente. O reconhecimento da qualidade da, né, As maiores editoras do mundo Buscam autores, artistas brasileiros seus produtos mais importantes Suas produções mais importantes Então acho que eles estavam representando De certa forma, representando o Brasil Representando o quadrinho nacional, né, a potência do quadrinho nacional
1: Eu concordo muito, Érico assim, Mas é, essa isso é uma bobagem gigantesca O Franco é o mais velho de nós Ele sabe o tanto que isso acontece no mercado Cara, se vir do mercado hoje Ah não, mas se o cara aceita fazer uma graphic Ele se vendeu Ah velho pelo amor de Deus, cara, você tá de brincadeira cara, sério, em 2021 ainda tem gente que pensa isso, cara pô, as gráficas MSP geraram um burburinho no mercado, queira ou não, você gosta ou não, elas geram um burburinho no mercado eu acho que a gente tem que valorizar as diversas iniciativas de produção de quadrinho nacional e aqui, deixar deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem uma editora que merece ser citada na, na atualidade, que só publica quadrinho nacional, cara, que é a editora Draco, do Eric, que já esteve aqui conosco também, deixar um abraço pra eles ele, tem, ele o Rafael Fernandes, ele tem feito um belo trabalho Procurando fazer sempre coletâneas e quadrinhos nacionais tal. Então é, acho que esse tipo de trabalho É um trabalho hercúleo, guerreiro Que merece, merece levantado
6: Brasil
1: Agora, ele a gente não pode sair daqui sem falar que hoje, né, eu acabei de falar dos eventos, que é impossível para todo mundo estar em todos os eventos, é impossível pro cara que mora em Manaus comprar o quadrinho que tá em Minas, o cara que tá em São Paulo comprar o quadrinho que tá em Belém. E aí, como é que faz? Todo mundo fala, e aí, vai ter? O digital vai suprir essa ausência? E aí, é com você e com todo mundo que faz esse streaming de quadrinhos, né? É,
2: eu acho que hoje já existe maturidade o suficiente e já se experimentou o suficiente para entender que a experiência digital não vem como algo substitutivo. É um pouco equivocado achar que uma coisa vai trocar de lugar com a outra. A gente tá falando durante o programa todos dos quadrinhos e de como tiras acabaram sendo a base para as revistas. E estas estão, de certa forma, sendo a base para a era da digitalização também. O importante é que com isso o quadrinho vai cada vez mais longe. É, você citou a Draco e a gente citou várias editoras. Muitas delas estão no social comics e no catálogo tem muita coisa esperando para ser descoberta ou experimentada. A gente tá avançando agora é, com uma nova versão e ela tá em fase beta. Então fica o convite para todo mundo que quer participar, ser um beta-teste é passar feedback. Na longa história dos quadrinhos, os formatos foram se estabelecendo à medida que obtinham a melhor resposta dos leitores. Então, a gente está o tempo todo se adaptando e a plataforma está o tempo todo se preparando para oferecer uma experiência melhor. No Japão, por exemplo, desde 2017, o volume de vendas digitais já ultrapassou a venda do impresso. O mercado vem crescendo desde então, impulsionado pela venda do quadrinho digital. Se vende mais quadrinho físico porque se vende muito quadrinho digital. Então, tem muita coisa para a gente descobrir daqui para frente e para futuro. O ano passado foi complicado, com a pandemia impondo restrições, todo mundo teve que se adaptar de alguma forma. Com a gente não foi diferente. A gente focou em reestruturação da tecnologia, com base em tudo que aprendemos nesse tempo. social comics é o primeiro serviço de streaming em quadrinhos do mundo, então a gente está aqui há bastante tempo já. E agora, nessa fase, retomando contato com os artistas, porque agora a gente sabe que tem ferramentas novas e mais interessantes para compartilhar e para oferecer. Me fala uma coisa, há
1: um ano ou dois anos atrás, vocês enfrentaram algum, alguns problemas que alguns autores reclamaram da plataforma e tal. Como é que tá isso hoje? Qual o volume de autores que você tem?
2: Talvez alguém se lembre do slogan paixão pelos quadrinhos. Tudo isso começou como uma ideia muito apaixonada. Tanto nós quanto os artistas tivemos que aprender muitas coisas. Entender qual é a melhor abordagem para a gente avançar e, e construir juntos um caminho de viabilidade e levar os autores e as obras mais longe. Acho que falar de problemas com relação ao mercado é contar história. Todos enfrentamos muitos problemas. Sempre. A gente fala falou há pouco de iniciativas de sucesso que foram subvertidas pela inflação nos anos 90, em anos mais recentes no momento mais potente do cenário independente de publicação, todo esse caos da distribuição aconteceu, então nosso desafio passa pela tecnologia com muita adaptação, muita coisa para ser aprendida. Vocês devem se lembrar como eram celulares há cinco anos e devem receber notícias o tempo todo de como vão ser os próximos celulares. Com tudo em movimento a gente está criando um mercado novo a gente tem hoje uma curadoria e nessa curadoria a preocupação de orientar aos artistas. Nós entendemos melhor o formato digital do que nunca. Então, se um artista quiser criar diretamente para o formato digital, a gente tem como orientar isso. E sendo uma criação originalmente digital, depois ela pode passar por adaptação e fazer o caminho inverso para outros formatos, inclusive o, o impresso, o tradicional impresso. Com relação aos autores, o que eu posso falar é que agora a gente tem bastante convicção com relação às ferramentas que a gente dispõe, e são muitas. É muito diferente do que a gente oferecia antes e, e vão na direção de tornar mais eficiente a comunicação e a divulgação dos conteúdos. A cada dia, a gente tem mais artistas interessados na plataforma, alguns que saíram em algum momento estão voltando. Eu acho que não é muito diferente do que acontece no mercado tradicional, onde de vez em quando existe essa movimentação, né? tem essa movimentação. Nosso objetivo agora é avançar nessa nova etapa, dando atenção direta, personalizada para cada um dos publicadores e para cada conteúdo. Para os autores independentes, é importante dizer nesse momento que nós estamos falando com todo mundo. Se você é artista e publicou em algum momento na plataforma, se você quer publicar, já quis publicar, é só ter um pouquinho de paciência, porque vocês são muitos a gente vai chegar até você em breve.
1: E acho que uma coisa importante de dizer, hoje vocês têm uma, uma parceria importantíssima, espero que você possa dizer disso, com a Claro, não é isso?
2: A gente firmou uma parceria muito interessante com a Claro, e isso aconteceu a partir do momento que a gente entendeu onde a telefonia celular entrava nessa história toda. O nosso número da Claro é 3001, e isso faz referência direta ao dia do quadrinho nacional. Com eles a gente tem um plano especial, então os usuários da Claro eles podem mandar um SMS 3001, acompanhando a palavra informação ou ajuda, e vão receber todas as orientações de como assinar a plataforma. Mas se você usa outra operadora, não tem problema, porque é só acessar o www.socialcomics.com.br e pode escolher um dos planos de assinatura, tem vários disponíveis, baixar o app na loja do Android ou da Apple. Ah, e tem outra coisa, tem muitos conteúdos, como a edição do Inhoquim, outros que a gente citou, que vão estar lá disponíveis gratuitamente também.
1: E você pode dizer qual que é o tamanho desse público que o o autor nacional pode alcançar indo para a plataforma?
2: Então, você deve estar querendo números, né? Se não, se eu te conheço. Óbvio, né? <risos> você me aperta com números desde que a gente se conhece, faz muito tempo faz o quê? Uns 20 anos que você faz perguntas sobre números. Bom, vamos lá. É, o que eu posso dizer sobre isso é que mais ou menos um a cada três ou quatro telefones celulares do Brasil é da Clara. E eu acho isso bastante expressivo. Não é que a gente vai alcançar todo mundo, mas dependendo das características e do potencial do conteúdo, do perfil da publicação, a gente consegue atingir uma base muito grande de pessoas que podem ter contato com o seu quadrinho. Não significa que vão ler e consumir imediatamente, mas é um começo de trabalho, com potencial para fazer uma diferença enorme. Quanto mais gente souber do conteúdo, maiores as chances desse material encontrar o seu próprio público. E desse modo, os quadrinhos chegam a todos os lugares. Não existe esse processo as limitações de banca, distribuição, um monte de coisas. Então é um novo mundo com descobertas e desafios próprios. Ah, eu não posso deixar de dizer que o Social Comics é uma plataforma de distribuição de conteúdo e não uma editora. Nosso objetivo é dar todo o suporte para que o artista, o publicador, editora, o que for, possa colocar seu material ao alcance do maior número de leitores possíveis. A gente, na verdade, faz a distribuição do conteúdo, eventualmente criar projetos que podem favorecer, por meio de parceria, a criação de conteúdo original em formato digital Ah, um recado importante é pro pessoal conferir O nosso primeiro mini documentário Que também é uma homenagem ao Dia do Quadrinho Nacional E vai estar no Youtube e nas redes sociais De Social Comics, com convidados muito especiais Acompanhe as nossas postagens Porque tem sempre novidades e coisas muito divertidas Por lá
1: que o o papo rendeu, teve muita coisa falando de quadrinho nacional, antes de encerrar aqueles contatos marotos do Confins do Universo.
3: Bom, todos os episódios do Confins do Universo, todos os 122 agora, né? cada 15 dias aumenta um, está em podcast.universohq.com, ou também se você usa aí, streamings de música, tem o Spotify, o Deezer e também o iTunes, Google Podcast, estamos em todos os agregadores e streamings, é só procurar nos seguir e ouvir para receber os novos episódios. né? Confins do Universo é um podcast do site Universo HQ, Então www.universohq.com O um site já de 21 anos Nossa Senhora, em maior idade Agora lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil já passou 21 anos falando de quadrinhos na internet Se quiser mandar uma mensagem pra gente O WhatsApp é DDD11945835989 Ou então um e-mail Também envie pra gente Podcast.universohq.com Mande seus comentários, suas críticas Seus elogios, suas sugestões O ano só tá começando e a gente tem muito programa. Programa para fazer. E lembrando também, né, se não terminar, falando do nosso catarse lá, acesse catarse.me barra universo HQ e conheça nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente e apoie também.
1: É isso aí. Meu amigo Gonçalo Júnior, que alegria ter você aqui de volta, dividindo tanto conhecimento sobre quadrinho nacional com a gente e de história do mercado de quadrinhos que você conhece tão bem. Muitíssimo obrigado pela aula. A gente sempre tem muito, muito ouvindo falar, pô, vocês podiam fazer um programa sobre BAL, um programa sobre a Vec, podemos mesmo. Quem sabe lá no futuro, mas aqui deu para dar uma palhinha, um gosto para a galera. Muito obrigado por ter topado o nosso convite.
5: Eu adorei, eu achei que a conversa foi muito legal, divertida, contributiva, né? Uma ajuda o outro aqui a completar o contexto e como é sobre o quadrinho nacional eu diria só para fechar que eu acho que a gente vive o melhor momento do quadrinho nacional em todos os tempos eu acho que estamos maduros eu acho que a gente tá chegando ao que os argentinos chegaram nos anos 50 mas antes tarde do que nunca porque eles têm uma visão muito profissional de mercado eles encaram tudo de uma forma muito diferente da gente né sem essa coisa contaminada por essa paranoia que a gente vive aí de resistir à coisa as novidades e tal Então acho que é o grande momento e viva o quadrinho nacional É isso aí
1: Meu amigo Franco de Rosa, mais uma aula do senhor aqui Muito, muito obrigado Por dividir
0: tanto conhecimento com a gente e com nossos ouvintes agradeço a oportunidade, muito legal o programa, quero parabenizar todos, e legal, Érico, de ter o, o dia do quadrinho nacional como número, né, de acesso, e digo, agora mais do que nunca, né, realmente o Gonçalo tem razão, o quadrinho brasileiro tá numa maturidade e tanto, só não publica quadrinhos hoje quem não quer. Eu concordo com os dois, acho que é o melhor momento do quadrinho nacional ever.
1: Érico Rosa, e agora que eu me dei conta, a família Rosa está representada aqui hoje, né, o Franco, é, nós não, não são parentes. <risos>
2: Obrigado. São só da família dos quadrinhos, né, Franco? É isso aí.
1: Érico, obrigado pela tua participação, pelos esclarecimentos sobre o Social Comics e também pela tua participação como leitor, que presenciou tantas coisas com a gente aqui. Eu que tenho que agradecer, né?
2: Tantas lendas aí, muitos de vocês eu comecei a conhecer pelos expedientes, sim, porque eu era um leitor de expedientes, né? E depois eu tive a honra de, ao longo da, no decorrer da minha vida, conhecer pessoalmente, então, tá aí com o Franco, Gonçalo, Sidão, a gente conhece há muito tempo também, muitas aventuras. A gente de vez em quando vai contando. Vai contando aos poucos, né, Sinal? Aí tem história para contar pra vida inteira. Certeza. Foi uma honra e a ideia da, da plataforma, do Social Comics nesse momento, é justamente poder começar do início. E melhor início que essa data, né? A gente precisa tornar essa data muito celebrada, porque ela diz muito pra gente e a gente acredita que pode também dizer muito pra muitos, muita gente que tá aí querendo entrar né, nesse mundo dos quadrinhos. Relembramos muita coisa valiosa do passado, falamos de desafios do presente e estamos aqui imaginando algumas possibilidades possibilidades para o futuro. Quadrinhos é para sempre. Bom, acessem o Social Comics pelo www.socialcomics.com.br e vocês podem baixar o, os aplicativos pela loja da Apple e, e do Android. Samir
3: Cidão, contamos a nossa história, Cidão. História dos quadrinhos nacionais. Pô, episódio sensacional. Hoje, dia do quadrinho nacional, já tem uma pilha aqui de quadrinhos nacionais que eu vou ler só para marcar o dia. Obrigado, Franco, obrigado, Gonçalo, Érico, por terem participado. Desse episódio Um episódio especial que não saiu numa quarta-feira, mas saiu no sábado igualmente especial
1: É isso aí, eu sei como sei que vem gracinha agora no final Marcelo Laranja de suas despedidas
4: Bom, primeiro eu queria agradecer aqui ó aos
1: convidados
4: Gonçalo, Franco, Érico, obrigado por estarem aqui com a gente E é o seguinte, DJ Ai, meu Deus. Hoje o papo foi bacana, hoje o papo foi legal Nós falamos de quadrinho, de quadrinho nacional se você curtiu o papo, então não seja controverso. Põe nos seus favoritos o confins do universo. Pó, pó de que? Pó, pó de castes.
1: <risos> Ai, gostaram, porra! Jesus, nesse momento, meu amigo emicida deve estar rolando na cadeira. Sensacional, Naranjo.
2: Naranjo, seu talento é impressionante. Eu não tenho nem o que falar.
1: Meu Deus do céu. Bom, gente, eu termino agradecendo aos meus amigos Gonçalo, Franco, Érico, a todo mundo que nos apoia no Catarse, Samir, Naranjo, obrigado pelo programaço que a gente fez aqui. E me despeço na certeza de que o quadrinho brasileiro ainda tem muita história pra contar. E como nós somos persistentes, pode apostar, ele vai contar. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins
6: do Universo.
1: A razão, Samir, para o dia 30 de janeiro ser o dia do quadrinho nacional e aproveita e explica aquela confusão.
3: Sidão, me dá só um minuto porque eu acho que o ar-condicionado aqui ligou, peraí. Pode <risos> <Vou> ter <dar risos> cantado, velho.
0: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.